0: Cero horas con seis minutos de este nuevo día, ya señores. Estamos a 5 de noviembre de 2020, iniciando este nuevo día. La noche del eh, miércoles 4 de noviembre, estamos arrancando la emisión de, del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo Gusto En saludarles, qué bueno que están ahí acompañándonos, ya dispuestos para tener la oportunidad de escuchar anécdotas relativas al tema paranormal que bueno, a todos nos resultan tan intrigantes, tan interesantes por lo tanto, la invitación para la gente que nos está acompañando, para que se queden ahí porque el asunto pinta bastante bien la emisión pasada la de lunes, que fue de tres horas por cierto, eh, resultó bastante eh, nutritiva en cuanto a Anécdotas en cuanto a eh, experiencias que nos platicaron Porque fueron de diferentes eh, eh, tipos, digámoslo así Y bueno, resultó enriquecedora esa emisión Por lo tanto, esperemos que el día de hoy no sea la excepción Y el asunto resulte satisfactorio para todos Así que bienvenidos, allí estamos ya saludándoles con mucho gusto La rana les habla ahora Ahí está, permíteme Ahora sí.
1: Ah hombre, qué amable, gracias. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, la verdad que estamos ya nada de iniciar eh, este programa, les quiero decir que, que me han estado compartiendo algunas historias y ahorita las voy a, a, a leer para todos ustedes, están muy buenas y muchísimas gracias a la gente que se comunica con nosotros, entonces le damos la bienvenida, lo invitamos a que se quede hasta las 2 de la mañana y pues yo creo que es momento de iniciar las historias de miedo.
0: Cierto, cierto. Así que bueno, ojalá y se puedan quedar con nosotros. Los, las vías de contacto, bueno, en ese caso solamente es una. El eh, teléfono directo a cabina, el 71, bueno, completo es 271 71 75 945. Este, me preguntaba alguien hace un momento, Rana, que cómo, cuál sería el método para poder obtener una playera.
1: Ok, ahí en la. En la a ver, eso sí es súper importante y se los puedo decir de una vez. Este, ahí en la en el Facebook del patrón. Ahí tengo la primera publicación, van a ver ustedes, que es la de la playera. Una vez que ustedes ya han escogido, mándenme un mensaje de WhatsApp al número que viene ahí. Ok. Porque recuerden que la preventa es hasta el día 10, eh, bueno, dialmente es hasta el 9 de, de noviembre. Solamente hay una persona que ya este, hizo esto. Entonces, sí recuerden que es súper importante, que si sí las van a querer, pues que ya se pongan en contacto conmigo. Y este que no dejen todo para el final, porque después... Pues ya va a ser así como que Que, que chequen, la de chequen la publicación Chequen la publicación, ahí uh-huh. viene mi número, me mandan un WhatsApp y ya yo les mando la mecánica para que ustedes puedan adquirirlas okay. Súper simple, súper simple De acuerdo,
0: bueno, ahí está la información señores, así que bueno, bienvenidos Si quieres contarnos alguna anécdota eh, por escrito, digámoslo así, en el chat de Facebook o de YouTube, ahí la puedes dejar Vamos a tomarla de ahí en la medida de lo posible, por lo tanto eh, preferimos que nos llamen a, a cabina para bueno contarnos su anécdota Así que bienvenidos, llamada telefónica, bueno
2: bueno, Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Este, eh, prefiero meter mi nombre y el lugar.
0: De acuerdo, no te preocupes. A ver, cuéntanos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Y dónde? Bueno, lo,
2: que, lo que pasa es que son como tres historias, pero muy cortas. De acuerdo, viene. El, bueno, la más impactante es que este. Que, bueno, no me, no me sucedió a mí, me lo platicaron. Uh-huh. Es que tenía yo un vecino. Dice que siempre su, vecin- su, su vecinita, o sea, la, hij- la hija de su vecina, uh-huh. la de- los despertaba en la madrugada llorando. Llora y llora. Entonces decían ellos, a lo mejor sus papás le pegaban.
0: Es pues decir, sí, la, la niña vez. lloraba desde su casa. Ajá. Y él vivía junto y por lo tanto al escuchar su llanto él despertaba desde la suya. Ajá. Ok
2: y él pensaba que porque le pegaban o lo golpeaban uh-huh. entonces pasó así el tipo y ya así que, así que los vecinos hartaron y fueron y le reclamaron a sus papás de la niña que porque la, la bueno ellos creían que le golpeaban y porque la, la golpeaban así en, en la madrugada no
0: ellos suponían que la golpeaban porque el llanto de la niña era este bastante Sí, o sea, estruendoso es
2: o sea, uh-huh. era muy muy alto.
3: Uh-huh.
2: Entonces fueron y le dijeron a sus papás, pero ¿por qué le pegaban a esa hora? Entonces sus papás le dijeron, es que nosotros no le pegamos. La niña despertaba esas horas gritando, gritando, sea ¿sí? Porque decía la niña que una señora de blanco la llamaba. Uh-huh. ajá Entonces uh-huh. para eso... Bueno, así que antes de eso, familia, bueno, la niña ya no conoció a esa persona. ¿Por qué? Porque no la conoció.
0: ¿Vale? ¿Por qué no la conoció?
2: Porque estaba muy pequeña.
0: Okay. Y al paso de los años, digo, digamos la, la, se separaron y jamás volví a saber de ese vecino, ¿no?
2: Mm, bueno, es que este me ¿cómo decir? evité un, un un comentario antes. A ver, dime. Pero fue un asesinato de, de tía de la mamá de la de la niña. ¿La mamá, la, la hermana de la mamá de la niña qué? No, la, la tía de la mamá de la niña la asesinaron.
0: Ok, en esa casa.
2: No, no eh, fue aparte. Ok. Bueno, lo que pasa fue que este la niña lloraba y decía que había una señora de blanco que le decía que, bueno, ¿cómo te... De blanco, pero... Todo lleno de sangre Bueno, decía la niña, ella de rojo Ok Y decía que la señora le decía que fuera, que fuera Pero la niña no quería... No quería acudir a ella Porque por lo mismo, porque se veía muy macabra Ok Entonces... Con los pasos del tiempo, como te digo La niña lloraba y lloraba y lloraba Porque la, la señora le decía que fuera Pero la niña no quería acudir a ella
0: pero digamos que todas las noches la molestaba, se le manifestaba.
2: Pues no, no todas las noches, pero sí de vez en cuando. Uh-huh. Entonces, un día ya pasó el tiempo y fueron a la casa de la tía de la de la mamá de la niña. ¿Me ¿Sí? explico? Sí. Y, dice que la, y vieron el cuadro de una señora. Y dice que la niña me le dijo, mamá, mamá, esa es la señora que me llama y entonces le dijo le a su mamá ¿cuál? porque era un cuadro donde estaban tres personas uh-huh. y este y la persona que estaba en medio era la que se iba bueno, a comprometer y le digo esa de que está en medio y le dijo a su mamá pero hija, pero pues, ¿cómo te dice? pues mamá me dice que que yo la siga y, pero a mí me da miedo porque porque su ropa estaba, estaba llena de sangre, ¿no?
0: La niña decía que estaba roja su ropa.
2: Ajá. O sea, sí. O sea, la niña decía que su ropa blanca estaba llena, O sea, como manchas rojas, ¿no?
0: Estaba roja, ok. Uh-huh.
2: Entonces, con el tiempo ya lo, los papás la llevaron a curar. Y ya la curaron a la niña. Pero lo, lo, lo tétrico aquí es que a la a esa a esa señora... Cuando la asesinaron, estaba a día de casarse. Uh-huh. Y la enterraron con el vestido de novia. Ah, caray. Sí. Y eso es lo que también a mí me, sor- me sorprendió de esa historia.
0: Sí, por supuesto. Digo, finalmente, aquí lo que llama la atención es por qué se le iba a manifestar concretamente a la niña. ¿La ah, vio sí. más débil, más este.?
2: No. Haga de cuenta que su mamá de la niña quería mucho a su tía uh-huh. y la quería muchísimo cuando cuando, perdón, se asesinaron a su tía la su mamá de la niña la sintió mucho, en ese entonces la niña tendría como 4 o 5 años cuando se le empezó a manifestar a la niña la niña tendría como 7 a 8 años ella se diferenciaba entre un vestido de novia y un vestido diferente uh-huh. Y por eso decía, es como que una novia como que me como que la llamaba, pero la niña no cono, no conoció a su tía antes, Ajá. hasta que la vio en un cuadro.
0: Y le identificó, ¿no?
2: Él identif- Andale. Sí, porque de entre, dijo, de entre tres mujeres dijo, no, ni no Ajá. es esta ni tampoco esta, es Ajá. concretamente... Ajá, la de en medio,
0: Ajá.
2: y dijo, es que es ella la que me llama, pero cuando estaba en la foto te, sabes, tenía ropa normal... Que uh-huh. Me llama, pero tiene un vestido así blanco Y lleno rojo Rojo, dice, dice la niña Es que esa es ella, es ella la que me llama La quiere que la descanse yo Pues yo no quiero ir, porque Porque está muy fea, dice, muy fea dice, Pero sí es ella, sí es ella
0: Oye, tra, ¿tras la limpia que le hicieron a la niña Dejó de tener esa manifestación?
2: Sí Bueno, porque por lo él, menos Fue, fue el, así que el corandero les dijo y lo que pasa es que la mamá Venía arrastrando de ese, de ese tipo Lo que pasa es que dice Que a la niña le dejó de, de dar pecho Muy tarde uh-huh. Y dice, a lo mejor fue lo que le La mamá, le, el sentimiento Que tuvo la mamá, se lo traspasó a la hija
0: A través porque, de, de la alimentación Que le ah, proporcionaba
2: Sí, porque le dijo al, el, el curandero le dijo Mínimo a los tres años Le dejas de dejar pecho y la mamá le dijo sí. Mi hija tenía como tres años y medio cuando le dejó de dar pecho porque no quería dejar el, así que el, la alimentación de la mamá.
0: El, el, el curandero, sin saber que la mamá le había retirado el pecho ya muy tarde, a edad avanzada, él supuso que, que lo había hecho así por ah, las Dios. consecuencias
2: que tenía la niña. Ah, ándale. Pues se cuenta que el, como que el curandero adivinó, oh, Dios sabrá qué hizo, pero si el curandero supo. Que supo que el pecho se lo dejó hasta muy tarde.
0: Y por esa eh, por haberlo hecho eh, durante todo ese tiempo le estuvo transmitiendo, digamos,
2: ese sentimiento, sentimiento. Sí, uh-huh. porque el sentimiento que la mamá tenía hacia, hacia su tía, en este caso viene siendo como su tía abuela de la niña.
1: Oye, pero yo me, 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 me causa una expectación: ¿cómo tú supones, bueno, cómo le harían para pasarle eso mediante el pecho? O sea, mediante el seno materno... Pero el, el,
2: el curandero lo, 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 supuso. lo supuso... Él lo supuso. O sea, es que esta es la, la contradicción, ¿no? Como un curandero vas a ver de esa parte, ¿no?
1: No, es que es que una cosa, te creo que le, le, aquí entendamos una cosa, una mamá uh-huh. puede dar pecho y lo que le va a transmitir por medio del alimento es la sensación a nivel estómago, por ejemplo, si la mamá calla le come algo que le cayó mal, muy seguramente la bebé lo va a absorber no, 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 por sí. medio de la leche. Uh-huh. Sí, Pero una uh-huh. cosa es este comida y otra cosa es este emociones, ¿no? Yo creo que las sí, emociones ajá, son ajá. muy ajenas.
2: Es muy bueno, es de lo sorprendente, o sea, lo que l- le causa como, como, ¿cómo diré?
0: extrañeza, ¿no?
2: Eh, eh, ándale, a la mamá. Sí, porque... sin, sin, sin ella hablarle antes nada de este tema, que el curandero lo supo.
0: Bueno, pues quizás algo que, una parte que nosotros no conocemos, ¿no? Que a Ajá. lo mejor consideramos, en términos generales, lo que dice la rana, que se transmite, Ajá. a lo mejor, una, una emoción momentánea, haber consumido algo, un susto, se lo transmite al momento a la, al, al bebé pero haberle estado transmitiendo eso durante tanto tiempo es algo que a no. lo mejor no nos cuadra pero que también es posible digo dentro de lo paranormal es que, ha llegado el bueno. momento en el cual ya casi nada nos sorprende pareciera que casi no. todo es posible
2: es que, es que la verdad si nos vamos a lo científico no tiene lógica no claro la verdad si yo es que yo también soy bueno ya tengo yo los escucho desde hace como cinco años uh-huh. así que yo yo me dedico a la panadería y desde, los sí, y desde que desde que empecé a trabajar de panadero, bueno, así que les voy a confesar algo, al principio no lo escuchaba yo porque me causaba miedo, uh-huh. pero nos vamos, como dicen ustedes también, o sea, lo paranormal no tiene hora, yo uh-huh. salgo de trabajar a las 3 de la mañana, y yo las calles que camino son muy, 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 muy oscuras, y gracias a Dios así que no, no nunca, ¿Te
0: ha pasado no, nada.
2: No, no, así nunca me ha pasado nada, pero... Otras personas me platican que Y como dicen ustedes mismos Esto para normal no tiene hora Sí O sea, es a lo que voy también ahorita Y si, cuando me platicaron esa historia Yo también, así que escépticamente pues no, digo no Pues no tiene lógica Tuviste tus dudas, ¿no? Sí, digo, no tiene lógica, ¿no? Pero si vieras a esa persona que me lo platica Hasta te lo platica y como que Como que tiembla la persona Al, al saber que no tiene lógica Ajá uh-huh. Porque sí, el impacto una, que es, causa Porque es una persona que es estudiada O sea que, dijeran, entre más estudio Más coherencia hay que tener, ¿no?
0: Uh-huh. Por lo menos eso se supone que, que Debería existir Estás ah, mejor sí. educado, mejor preparado académicamente ese, pues, Menos sí cabida
1: A la ignorancia, ¿no? Exactamente,
2: sí, sí. ¿Sí? sí. Ándale. Bueno. Y, y no encontré lógica Uno, A algo Es como que te, te, te causa Un no sé qué, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, te dices que tienes un par de anécdotas más breves. A ver, adelante.
2: Eh, bueno, también tengo otra que este que ocurrió que, bueno, no sé, no sé cómo se maneja en otros lados, pero aquí donde yo vivo, yo omito mi lugar.
3: Uh-huh.
2: Y este cuando se muere una persona, el, el ataúd se hace el mero día.
0: Se elabora
2: sí bueno si sí se elabora el mero día uh-huh. porque si se elabora un o, bueno si sí, bueno aquí en la creencia es que si se elabora mucho antes jala hacia más personas no a fallecer okay bueno entonces este a, y para eso aquí en el pueblo hay personas que se dedican a eso a elaborar los, las tumbas
3: porque los es como,
2: uh-huh. sí los ataúdes porque es como un ritual okay. o sea, no no cualquiera puede ir y acabar a la ahí en el panteón a cavar la, la tumba okay. donde donde va a ir a quedar el fallecido okay. pero para eso ves que aparte que vulgarmente no falta el escuadrón de la muerte uh-huh. y este entonces para eso dice que fue un borrachito y cavaron la tumba y todo eso pero él en, en forma de broma o de borracho no sé qué se metió a la tumba y empezó a pegar así a las paredes. Pues que, a, ves que las tumbas son hacia abajo. Uh-huh. Y así pues, se forman cuatro sí, costados. Cuatro 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 uh-huh. uh-huh. Y empezó a pegar. Pero él es en broma. Uh-huh. empezó a pegar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y para eso, pues él no, no conocían al difunto ni nada. Y ya los que son señores, los que están ahí, así que de cuenta. Pues él nomás llegó de... Del locu- llegó. Uh-huh. Sí, ajá. Y él empezó a pegar. Y ya los señores, los que hacen el ritual y todo eso, pues ya lo sacaron. Y para eso agarra y, y ve que hay bóvedas. Uh-huh. Pues sí. Y empezó a pegar. Y así oh, como como si él fuera el doliente.
3: Uh-huh.
2: Empezó a pegar a todas las bóvedas. Y agarra y este. Pero pues los señores le dijeron que mejor se retirara porque pues la verdad da un poquito pasado de copas. Mejor le dijeron que se retirara Entonces Él, él, él se fue a su casa y, ve, y ves que en los pueblos Está separado no, no, Así que no es como la ciudad Que, que tienes la cocina La sala y todo eso, en ¿no? un no, mismo cuadro uh-huh. Entonces él Bueno, aquí en los pueblos está separado todo Entonces dice que él llegó Y pues ya tenía hambre Pues ya se le había bajado lo, lo tomado Entonces que fue a la cocina Y le abrió la puerta de madera pero vio una una sombra muy grande así o sea que estoy hablando como de dos, dos metros y medio uh-huh. lo que alcanza la casa sí. de lámina entonces dice que salió corriendo y estaban unos a, unos afuera y les dijo lo que pasa es que bueno es que, perdón lo que pasa es que está alguien que me quiere robar está mi cocina está mi cocina entonces los, los que estaban en la calle se metieron a a, a
0: checar,
2: cocina, a revisar. Uh-huh. Así, a revisar. Y ya todos te revisaron y no había nada? Pero, Estás <risa> loco, pues ya vienes borracho. No, ya se me bajó, ya se me bajó. No, pues dime, ¿estás borracho o no? No, te digo, en serio que no estoy borracho. Entonces ya se quedó con ellos para que sus amigos confirmaran que no estaba tomado. Ok. A quédate aquí fuera. Ya. Entonces ya métete a ver si no hay nadie. Y ya se metieron que metió el primero, después los otros. y Efectivamente, no, no encontraron nada raro. Entonces lo que pasa es que fue, él se metió, nada, se acostó. Ya cuando se acostó, dice que él él se acostó, pero lo veía de frente a, a esa persona grande ¿no?
0: ¿Lo seguía viendo?
2: Ajá. Uh-huh. Pero, como diría, pues ya se me bajó lo borracho, a lo mejor estoy, estoy loco, dice. Ajá. Uh-huh que se acostó a dormir, se acostó a dormir, dice que soñó que lo o sí, que, que, que lo golpeaban, lo acaban de golpear y golpear. Dice, y yo soñé que me golpeaba el mismo hombre que me lo vi yo de frente, pero dice, él, él está seguro que estaba durmiendo.
3: Uh-huh.
2: Dice, pero cuando se despertó, se despertó con dolores donde lo vienen golpeado. Me explico.
3: Ajá.
2: O sea, hace cuenta que si, Si él soñó que le pegaba en las costillas. Y tenía heridas que... en las costillas. No, no, él no más sentía el dolor. Ok. Él sentía el dolor.
0: Lo que había experimentado en el sueño en la realidad también lo sentía ya.
2: Pues sí, hace cuenta que. Está soñando. Y él sí estaba soñando que le golpeaban en la cara. Él se despertaba y le dolía mucho la cara.
0: ¿Y esto tiene relación con lo que fue a hacer el Panteón?
2: Ah, voy, voy, para allá. Pues para allá. De cuenta que. A ver, a ver, métele
0: velocidad porque ya no estamos alargando sí, sí, mucho. Sí, sí uh-huh. pero
2: bueno ya. Entonces haz de cuenta que donde lo golpe... donde soña él soñaba que lo golpeaban. Él se despertaba el otro día con el dolor. Uh-huh. Eh, bueno, lo que pasa es que ya también se fue a curar y todo eso. Y le dijo al, le, le dijo el curandero, es que tú tienes que traes al difunto cargando atrás de ti. ¿Por qué? Por humina. Porque a los difuntos no les gusta que se burlen de cada de ellos. Porque ellos quieren descansar, dice. A lo mejor a muchos les cuesta llegar a descansar. A muchos a muchos les cuesta. Uh-huh. No cualquiera llega llega, así que, no cualquiera, no sea obviamente no, no cualquiera se muere y se va al descanso eterno.
0: Él consideró que le fue a faltar el respeto al ir a hacer sí. eso ese show que dio en la tum- en, en donde iba sí. a hacer su tumba de esa persona.
2: Ándale. Entonces, le dijo, le, le dijo el que lo curó, vete y pídeles perdón. Llevó un ramo de rosas y veladoras. Uh-huh. Y a todas las tumbas que tuvo él pegando, fue y le llevó un ramo de, de flores. No, de rosas precisamente, de flores y una veladora. Y se, y, y se hincó enfrente de ellos y les pidió perdón. Y de entonces ya no ha, ha vuelto a experimentar eso.
0: Sí, en ese caso, el meterse con, con fallecidos, me parece que sí es una... Además de ser una falta de respeto para los deudos, sí, también sí, es sí, falta sí. de respeto para el fallecido mismo. Eso que experimentó él probablemente sí haya sido lo que le dijo el, el, el curandero, el digamos. Curandero. Sí, mm. el hecho de que él se llevó una carga negativa de parte de, del fallecido, porque, es, caramba, yo ya fallecí, tú vas y me haces todo un lío por tu embriaguez a la tumba y después pasas golpeando las demás ese, eh, tumbas donde hay, eh, descansan otros, eh, otros, otras personas. Y, y tuvo que a, acudir a eso de lo contrario probablemente lo hubiera seguido siendo asediado por sí, esta
2: ajá, situación. Y, y fíjate que desde entonces, bueno, desde que experimentó los golpes, se fue demacrando, de demacrando y demacrando, demacrando como si de fuera lo golpearan. Uh-huh. Pero diría él, pues, es que yo nomás me despierto y me duele dice, y luego como si dice, bueno, ya te había experimentado que lo habían golpeado uh-huh. y no me dan ganas de comer ni de nada
0: se vino menos no se vino menos sí, ah sí
2: hasta que su mamá lo llevó a curar y al curarle le dijo mejor ve y pide perdón dice sí. porque bueno y ya deja ya deja de tomar y ¿Ya?
0: Re- Re- sí, recupérate. Bueno, ¿Sí, sí. señor amigo. Nos debes la siguiente, la siguiente serie te la dejamos por otro momento porque ya nos alargamos con tu llamada, ¿sale? Gracias, amigo.
2: Gracias.
1: ¿Sabes qué? Creo dos cosas. Una, sí. eh, con el curandero con el que él menciona, o el del que hace este. alusión Alusión, es una persona que solamente usa la lógica para este. Para interpretarles una situación. Pues que que apremia, ¿no? El hablar de tres años y medio dándole pecho a hijos, mano. O sea, si el seno materno técnicamente después de los ocho meses se, tecni- se te- técnicamente se supone que se le debe de retirar porque las eh, digamos así que lo que producen no es ya una situación que le, le beneficie al-, al-, al bebé. Digo, hay quien dice que al año, hay quien dice que a los dos años. O sea, aquí es cuestión de, uh-huh. de ideología, creencia y tal. Me-, me llamó mucho la atención lo de que transmite emociones. ¿Qué si es una realidad? Una mujer embarazada, sí. Si su estado emocional es depresivo, el bebé va a nacer depresivo. ¿Por qué? Porque el estado eh, anímico de la madre siempre estuvo en esa línea y por eso al nacer Ah, y y y al desarrollarse, puede ser que sea una persona... Inclusive, fíjate bien, una persona que sufre una una situación depresiva por medio de una mala noticia, esto un trauma, puede hacer que el bebé desde, desde el nacimiento... Venga con una deficiencia como por ejemplo El habla uh-huh. O sea si una mujer embarazada recibe un susto Fuertísimo Puede provocar que su hijo nazca mudo O sea pero eso es una situación de una conexión Pues obviamente en, en, en el útero Todavía sí, hay una es, explicación una científica explicación ¿no? científica. Uh-huh. El, el seno materno sí transmite Emociones inclusive pues, por la cercanía pero, pero me preocupa Porque dices tres años y medio Ay güey o sea Este, ¿qué clase Ah. de vínculo había? Vamos, estamos hablando de que le estaba amamantando un niño de casi cuatro años. Sí, sí. ¿En qué condiciones? Sí, sí. Entonces, muy posiblemente el el curandero ve una circunstancia así, pues le dice, oye, casi, casi fue un regaño. Oiga, señora, ¿cómo hace usted eso, no? O sea, más allá de... de...
0: Dice Ronzón Daniel, yo había escuchado que las emociones y enojos, al igual que el estrés, se pueden traspasar amamantando al bebé.
1: Sí. Emociones, enojos y estrés. Sí, sí, sí. Pero hablemos en un periodo de una, de una eh, hablemos que el bebé en, en ciertas condiciones pueda percibir esa situación, pero un niño de dos años en adelante, pues es un niño que ya juega, que ya corre, que ya este, o sea, no sé si me estoy dando a entender, quiero dejarlo bien en claro porque también no me gusta este, que de pronto salgan cosas que, que no, que no tienen sentido. Pero ahí te va. O sea, yo te creo que un bebé de un, unos 10 meses, que de un año y medio, que de dos años, que todavía tiene ese apego, que a lo mejor hay niños que esa edad todavía no hablan, que todavía esté acá con mamá, pues bueno, ok. Pero hablar de un niño de tres años y medio, estamos hablando de un niño que prácticamente que ya, ya se ya, incorporó sí, a la sociedad. Camina, o sea, sí, que sí, a lo mejor sí. se acerca, le saca la chicha la... y sí. con permiso salgo corriendo. O sea, pero que no hay esa... No hay ese vínculo. Y es que, Ahora y es, bien. Y es una
0: especie como de costumbre, más allá de más que allá haya de, la intención de amamantar por alimentar, ¿no? Claro,
1: o sea, no, no tiene que ver ya con el alimentar, es por un apego con, con, con uh-huh. la mamá. Ahora, si esto se lo transmitió en el primer año pues claro que va a tener un eco. ¿Por qué? Pues porque obviamente fue dentro de su formación este vínculo. De esto, aquí, aquí lo sí extraño resulta... es el hecho de
0: que él, sin saber, bueno, la mujer, la mamá, sin haberle dado esa información, el curandero lo, 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 lo dijo y efectivamente así resultó. ¿Sabes qué mm, creo?
1: Que ese tipo de cosas que... se perciben.
0: Podría ser, pero él cómo mm. pudo haber percibido a esta niña, se me hace que pues, a lo mejor la tira al azar y a ver si alguna de esas pega.
1: ¿Quién pero... sabe? También se me hace, por ejemplo, la, la segunda observación que hace ahí el en el segundo relato el, el curandero y dices, bueno, man, dice, son parte de dice, las... Dice
0: Ronzón Daniel, para mí tiene sentido ya que la mamá siempre tiene una corrección muy íntima con el bebé y pues son cosas y dichos que la gente dice y aunque no creas, igual se debe de tomar en cuenta. Sí, es una posibilidad. Sí, Yo no lo descarto. ¿eh? Sí, no sí, lo descarto. Sí. No, digo,
1: a final de cuentas Pero aquí es aplica el, el, el que cada quien sacará un este... Una conclusión. Una ¿no? conclusión. Yo en ese caso omito nada más una opinión basado en cosas eh, científicas, ¿no? No se trata de que, que este... Que lo lleven más allá de eso, pero pero no sé, o sea, siento yo que, que estas circunstancias rompen con, con, con el contenido como tal, o sea, es, o sea, no sé. Dice: Estaba oyendo los últimos programas que hay lugares con mucha energía. Quiero compartirte que hace dos años me pasó a mí en Orizaba en la casa de la iglesia católica que está después de la escuela Morelos. Casi enfrente está el salón de fiestas Casablanca. En la esquina, el lugar es un edificio viejo y tiene dentro una capilla con unos salones y en el segundo piso hay unas escaleras grandes del lado izquierdo a lo que voy, me invitaron a cantar y a hacer unas alabanzas antes de algún retiro, y bueno fuimos mi esposo y yo, cuando entramos se sentía un ambiente tétrico, y me dijo mi hermana que era la persona que me invitó, entonces mis sobrinas pequeñas ahí en la entrada yo le comenté, quieres eh, si quieres cuando empiece tu retiro me llevo a las niñas, y pues las recoges cuando salgas, y me dijo porfa, Antes de empezar me pidió que fuera a la cocina porque tenía que calentar el café que darían y eran las 8.30 de la mañana y pregunté si, pues sí, ¿cómo llegó a la cocina? Mira dice hasta atrás del lado derecho, cuando caminé porque la verdad el lugar está grande, sentí escalofríos en la espalda, no había personas porque pues por esa razón me mandó mi hermana a encender la estufa, a la mitad de la casa hay una entrada a la capilla y ahí luz y una temperatura cálida y afuera que es el mismo lugar, llegas a la cocina y la sensación de que había más personas ahí conmigo. La lumbre no encendía, se escuchaban sonidos raros, se oyeron en el cuarto contigo y dije, Dios mío, qué lugar tan escalofriante, pero pues tú estás conmigo y tu sangre me protege, Limpie, limpia me de todo mal. Dice, al atravesar vi como si alguien se asomara y entré toda prisa al cuarto, Están eh, camas como tipo de hospital viejas, húmedas, con arañazos en las paredes y sangre en algunas partes de la pared y los colchones. Sentí ahí como si alguien se me colgara de los hombres y me soplaron a la oreja. Me regresé porque mis sobrinas gritaron y me dijeron, ¿qué haces tía? ¿Verdad que acá espantan y está feo? Yo les respondí, no se asusten, no vengan acá. Y ellas contestaron arriba, se oyen risas, voces de gente anciana. Yo le dije, no, no hay nadie. Pero interiormente yo seguía orando porque la verdad es que pude darme cuenta que hay energías atoradas y a mí se me hace que ese lugar fue hospital y hay dolor y sufrimiento, mucho sufrimiento en ese lugar. Estuve ahí como unas tres horas y la verdad que fueron muy pesadas, de verdad que me asustó tener a las niñas ahí y lo que me dijeron me escalofrió más, no porque por mí sino por ellas, son más vulnerables, me las llevé y cuando salimos de este lugar dejó de dolerme en la cabeza y de sentir ganas de vomitar, yo no padezco ni depresión alta, lo que sí es que estoy segura que ahí espantan, tomé fotos y vi cosas raras, sombras moverse de un lado a otro y además se quejaron y voltearon la tapa de la olla del café, es muy grande. Y se necesitaba fuerza para hacerlo, y la verdad es que lo hicieron, la estufa es vieja y no sé la verdad por qué ese lugar lo prestan para hacer retiros, si a final de cuentas se complica todo por las condiciones de las mismas.
0: Lo prestan para hacer retiros. Órale.
1: Bueno. Eso eso sí está, este...
0: Sí, porque en ese caso están presta- rentando, prestando lugar sí. para hacer un retiro espiritual, quiero pensarlo. Y, y con todos esos eh, fenómenos uh-huh. ahí, dice, pues sí son un tanto contradictorio el
1: asunto. A ver, les voy a, a compartir dos historias y cuando llega la tercera viene la contraparte de estas historias que nos contó el chavo. Dice, mira hermano, lo que pasó esta vez fue que hace un mes y medio en una celebración en casa de mis papás, estaban tomando y la verdad lo acepto yo me tomé tres cervezas ese día fue algo tranquilo para mí no tenía muchas ganas de tomar y pues todo todo normal hasta que me dispuse a ir por un tío que ese día no fue a la casa de mis papás pero pues todo estuvo cuando llegué a su casa y de repente cerré mis ojos ni siquiera recuerdo cómo llegué a mi casa porque cuando los abrí yo ya estaba ahí vi a mi hermano y veía como asustado Le pregunté qué pasó y me decía nada, que me volviera a dormir. Al otro día decidí irme a mi casa, pero antes de hacerlo, mis padres me dijeron qué fue lo que pasó. Me dijeron que me acerqué a mi hermano y le di un cabezazo y que si quería a su hermano, ya no volvería a pasar porque ya era de él. Comencé a hablar en otra forma en la que nadie me entendía, sacaba la lengua y mi papá y un tío que llegó a ayudarlo, intentaron pero no pudieron conmigo según le decía yo cosas a mi mamá y ella no entendía qué era lo que yo decía además de que ella misma me dijo que era libre lo que se podía ver en mis era perdón era lumbre lo que se podía ver en mis ojos ya que a ella le habían platicado que algunas veces a las personas que me caían mal los hacía que me mirara a los ojos para que vieran lo que hay dentro de mí lo sorprendente fue que para controlarme solo bastó con que mi papá me pusiera un dedo en la frente pero me lo quitaba y volvía lo mismo. Después llegó un, una tía a rezar la oración de San Miguel Arcángel. Ellos no sabían qué me pasaba hasta que me quedé sin fuerzas y me dormí. Hasta la fecha mi esposa no sabe qué fue lo que me pasó. Mi familia sí lo sabe, pero esta vez diré por qué sucedió esto. Días antes había soñado con mi compañero y él me decía que cualquier día él me tomaría y ya no, y ya no, a ver, él me tomaría... Ah caray, él me tomaría y yo no me daría cuenta, y la verdad es que ese día me ocurrió, cuando te conté la primera historia, vi que un comentario que decía, yo quiero tener un amigo así, y te diré la verdad, esto no es bueno. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, leí una historia un poco eh, como si hubiese un antecedente, entendamos esta parte, bien, lo leí de esta manera porque les quiero poner en contexto. Resulta que esta es la tercera o la tercera vez que la persona me comparte cómo le sucedieron las cosas. Él es un niño que a temprana edad su papá lo llevó a un panteón y el niño le expresó, papá, ¿es normal toda esa gente? Dice, ¿por qué? Es que es mucha. ¿Y quién te llama la atención? Sobre todo los que tienen luz en la cara. Lo que pasó fue que el papá, que ya tenía indicios de que el hijo tenía este poder o esta facultad de ver a los muertos, lo llevó al panteón para comprobarlo. Cuando él lo hizo en la entrada del panteón, jamás lo volvió a llevar a un panteón. Se lo regresó a casa y dijo, no sabes qué, definitivamente tú no puedes continuar o o seguir o o ir conmigo. Lo siguiente que pasó fue que los papás sí se dieron cuenta que él tenía un amigo del que muchos decían que era como imaginario. La realidad es que no era imaginario, era una, una, un, un alma que estaba ahí con el niño. Cuando este niño crece, porque hubo un periodo en el que él deja de ver a este a este niño supuestamente fantasma, sale, se convierte en maestro que fue la historia que les platiqué el lunes. Esta historia yo la comencé el sábado. Y entonces, él siendo maestro, lo mandaron a un lugar marginado. Y en ese lugar, junto con otro amigo, los empezaron a asustar en la escuela donde ellos daban clase. Lo que pasó aquí fue que la persona que les deseaba el mal y que les hacía un tipo brujería para afectar en realidad al amigo de él, al amigo de esta persona, Un día amaneció muy mal. No solo herido, sino casi devastado. Y resulta ser que tiempo atrás, el niño que se le aparecía para jugar a este personaje del que hablo, regresó y le dijo, como tú jugaste conmigo cuando niños, ahora yo te voy a proteger a ti y nunca nada te va a pasar. Entonces, en ese pueblo... Lo que le ocurrió al señor, este chavo dice, ¿sabes qué? Lo que ocurrió fue esto, que este personaje fue el que se encargó de meter la justicia con ese personaje que les hacía creer a estos dos que, que los estaban embrujando y los espantaban. Pero tiempo después, a este chavo sufre una especie de posesión. Y él supuestamente solo recuerda cuando le dijeron que fuera por un tío, pero pues lo que pasó en todo ese tiempo hasta que él recobra la, la, la conciencia, ¿sí? le hacen ver que se violentó, que golpeó a su hermano y que hizo cantidad de desastres. Pero él les da una explicación. Lo que pasa es que mi amiguito, que después se volvió mi protector, me dijo que en algún momento él... Se iba a a tomar la libertad de poseerme a mí. Y eso fue lo que él había experimentado. A lo largo de los años, esta persona ha experimentado situaciones paranormales de una vez muy canijas. Todo comienza con un don, con una facultad, la de poder ver a los muertos. Lo segundo es que sus padres sí están conscientes de que no solo él, porque el papá también tiene el mismo don. Lo tercero es que este ente o esta esta alma le dice, tú jugaste conmigo de niño sin miedo, yo de grande voy a regresar y te voy a proteger. En efecto, regresa y le dice, tranquilo, cualquier cosa yo aquí estoy, porque de niño él lo cuidaba. Le ocurren cosas paranormales y este ente sale en su defensa y le demuestra que sí lo está defendiendo. Pero la tercera cosa y la más difícil que este mismo ente le amenaza y le dice te voy a poseer y lo cumple. Y ahora él, él vive en una incertidumbre porque de ese tiempo ahí todo iba bien hasta el punto en que lo poseyó. ¿Por qué? Porque esa alma que lo posee logra que esta persona pierda completamente la cordura al grado de que hasta que despierta o, o prácticamente lo abandona es conforme él recobra la conciencia, pero lo hecho, hecho está. Se da
0: cuenta de lo que hizo. Se da
1: cuenta de lo que hizo, pero realmente no es él. Entonces, él sí está en un punto muy, muy canijo. Sí,
0: porque él vive esclavizado, básicamente.
1: Sí, de un hecho paranormal muy increíble.
0: que sí, él vive esclavizado a este ente, porque solamente es cuestión de que este, este ser... Decida entrar a su cuerpo para Para hacer lo que quiera Que lo hace y no no tiene
1: manera de evitarlo Exacto, pareciera que lo preparó a lo largo de de todos estos sucesos Para volverlo vulnerable, tal vez en voluntad Por haber aceptado su protección Fuese como un pago Y con qué finalidad esta alma está poseyendo al hombre Dice, me faltó agregarte Que a este grado tengo muchas pesadillas veo más a los difuntos y yo no busco ayuda porque sé que es la única forma que tengo de ver a mi abuelo, sé que ni siquiera lo conocí, pero de esta manera he podido inclusive llegar a platicar con él y es que si busco ayuda, entonces yo dejaría de verlo. Es una situación de un apego muy, muy, muy canijo de manera emocional. Entonces, señoras y señores, no todas las cosas paranormales son de sustos, hay unas muy preocupantes como estas, porque porque este, este chavo está experimentando no solo una posesión, sino una vida tormentosa desde niño en la que la facultad de ver a los muertos le está complicando la existencia al grado de estar solo y experimentando Y, y sin poder encontrar
0: cosas. ayuda, es decir, está, vuelvo a lo mismo, esclavizado a los deseos de ese ente, eres víctima de esa situación, y dices, caramba, ¿cómo le hago? ¿A quién le cuento? En primera van a tomar a loco, en segunda... Si encuentro a alguien que me ayude, quién sabe cuánto me puede cobrar O, o, O si existe la ayuda, si existe la manera que me libere de esto En fin, yo creo que la peor manera en la cual él podría actuar Es quedarse con los brazos cruzados y resignarse a lo que le está sucediendo lo peor que puede pasar, que es si él va y busca ayuda? Lo mejor uh-huh. que puede pasarle es que encuentre la liberación y ah. bueno, quede nuevamente como al, principio, como al principio, sin ninguna situación Pero complicada. él sigue
1: conservando la facultad y ahora ahora es más tormentoso. A mí lo que me preocuparía con esta persona que he tenido contacto es que realmente llegase esa alma a poseerlo, literalmente inclusive a adueñarse de, de él. O allá sea, ya, ya tener una doble personalidad esa oh, es esa es la, la segunda cosa que les iba a contar y esta última que me me, me sí. causó una una eh, sensación ok una sensación muy 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 fuerte por lo que ahorita les voy a platicar pero antes la llamada telefónica.
0: sí tenemos la llamada telefónica gracias por esperar sí. en la línea telefónica quién habla bueno, ¿Sí? bueno. qué tal
1: sí buenas noches hablo Hola. de
0: Orizaba muy bien qué tal gracias por sí, la espera sí. eh, cuéntanos dónde cuándo ocurrió esto
4: Sí, este, es sobre el, este, lo que relataron de, de la Casa de la Cristiandad de
1: Norizada. Ah, ok, ¿cómo se llama usted, señora?
4: Este, na- nada más así, este, anónimo.
1: ¿Usted usted, este, ha ido a ese lugar? Sí. Ok, bueno. Les voy a
4: platicar, en ese lugar hace muchos años fue un asilo de ancianos.
1: ¿Solamente un asilo?
4: Un asilo de ancianos, sí. Uh-huh. Que, que es el asilo de Santa Isabel.
1: ¿Jamás fue hospital, se llamaba ni nada?
4: No, okay. no, no, no. Nada más asilo de ancianos este y de ancianas.
1: ¿Y
0: actualmente sí. qué es?
4: Actualmente es una casa de retiros.
0: Ok. O sea, ¿lo ah, ocupan para el, hacer y, retiros?
4: Y para, este, bueno, yo asistí a un retiro que es sobre, este se llama Cursillos. Uh-huh. Esos, esos retiros están encaminados a parejas, a matrimonios el primer retiro lo toman los esposos, es un, es un retiro de una semana y a la siguiente semana entran las esposas, uh-huh.
3: primero los varones y
4: también es de una semana,
0: primero y varones te... y después mujeres ¿no? ¿mande? primero varones y después mujeres,
4: exactamente así uh-huh. es la, la, la este mecánica. ¿cómo? la mecánica la exactamente uh-huh. o sea de esto que yo le estoy platicando tiene como unos ...quince años más o menos... ...que yo tomé ese retiro... ...con mi esposo... ...y este bueno aparte... ...primero mi esposo y luego yo... ...pero de niña... ...yo iba a ese lugar... ...cuando era eh, asilo... ...porque si ustedes saben... En, ...en Semana Santa... este ...el Jueves Santo... ...es la visita de las siete casas... ...que se le dice... ...y entonces las monjitas... ...que, que eran las que se encargaban ahí... ...de los ancianitos siempre ponían este en la capilla de ahí del asilo un altar para que la gente fuera a visitar el Jueves Santo este el altar ¿no? que es la visita de las siete casas me imagino yo que han oído hablar de eso ¿no? sí sí bueno entonces este yo ese ese lugar lo conozco desde niña y este ahora actualmente el asilo está por este más o menos por la plaza de toros de acá de Orizaba
3: uh-huh.
4: Ahí está ahora el asilo de Santa Isabel, pero bueno, ahora es un asilo muy moderno, lleno de luz, de sol, mucho aire y todo. El lugar, el otro, sí es un lugar, pues, muy antiguo.
3: Uh-huh. Después de
4: que fue asilo, lo ocupó un tiempo eh, la clínica de Liste, Sí. Un tiempo, y ahora, pues, es la Escuela Morelos, ¿no? Ok. Este... Bueno, entonces yo les voy a relatar lo que a mí me, me aconteció cuando yo fui a ese retiro.
3: Ajá.
4: Yo no soy nada miedosa, ni yo sé que existen existen cosas que, que a veces uno como ser humano, la mente humana, no alcanza a comprender. Uh-huh. Existe la maldad, así como existe el bien, existe también el mal. Sí. Pero yo... Eh, no me puedo considerar escéptica pero pues o sea no creo en esas cosas sé que existen pero trato de no intervenir en eso cuando yo asistí a ese retiro pues muchas de mis compañeras este pues este les daba miedo no precisamente la escalinata esa que mencionan eh, que porque ahí se oían cadenas que porque se aparecía una monjita incluso En la parte de arriba, que es un salón largo, donde había varias camas donde dormíamos, fuera de de esa galera, por decir, hay un conjunto de de seis baños, ¿no? Y todas, le estoy hablando de un grupo de 50 mujeres, por ejemplo, todas querían bañarse en esos seis baños. A nosotros nos citaban a las 7 de la mañana en la capilla para la primera oración y la misa. Entonces yo, por por no hacer ahí este, tanta bola, yo me bajaba a los baños que están en la parte de abajo y bajaba yo a veces a las 4 o 5 de la mañana por la escalera esa, a oscuras, y me metía yo en los baños de abajo. Y una vez me dice una, yo sola, o sea, y, y, y este a mí no me causaba ningún temor bajar a oscuras ni nada, ¿no? Entonces me metía yo al baño a bañar. Y un día me dice una de las señoras, de mis compañeras, oye, este uh-huh. ¿que, que tú te bajas allá a las 5 de la mañana a bañar a, a los baños de abajo. Le digo, sí, tú sola. Le digo, sí, pues es que arriba todas se amontonan y no, alcan- no alcanza el tiempo para estar a, a, a tiempo en la capilla, ¿no? Uh-huh. Y dice, oye, ¿y no te han espantado? Y Le digo, no, no sientes escalofrías, no sientes, no. O sea, incluso le digo, las regaderas de abajo están súper... Muy bien, porque son unas regaderas grandísimas, cae el agua riquísima, o sea, a mí me encanta bañarme con agua fría, y cae el agua, pero bien rica. Y dice, es que a nosotros ya nos espantaron, o sea, sentimos este que nos hablan, que nos tocan, sentimos escalofrío por la parte de la cocina exactamente, y dice, y por eso es que no queremos bajar, pero pues si estás bajando tú, dice, bueno, pues nosotros vamos a bajar contigo. Bueno, así quedó. Como a media semana, este yo padezco de insomnio de hace mucho tiempo, uh-huh. pero a mí se me olvidaron mi, mi medicina que tomo para, para dormir. Y entonces este yo pedí permiso de hablar por teléfono, porque si se trata de un retiro es que esté uno totalmente alejado de lo que está afuera, ¿no? Uh-huh me dan permiso de hablar por teléfono para que me lleven mi medicamento para dormir, e incluso me lo llevan mi esposo y mi hijo, pero no lo dejan entrar, o sea, no dejan que, no me no me llevan el medicamento. Entonces yo prácticamente pues me pasaba las noches en vela, ¿no? Uh-huh. Y un día este, estando sentada yo en mi cama, le este, hablo yo de de un galerón en que de un lado... Había 20 camas y enfrente de nosotras otras 20 camas, ¿no? Y en ese galerón dormían tres señoras que eran las que dirigían el retiro. Entonces yo estoy sentada así eh, con las piernas cruzadas sobre el colchón de la cama y oigo que alguien llora, ¿sí? Como a la mitad yo dormía, haga de cuenta que al final en la segunda cama. Y entonces yo oigo que alguien llora como de la mitad del cuarto a, a, a la, ot- a la ot- al otro extremo, oigo que están llorando. Y entonces pienso yo, pues es alguien que está soñando, incluso algunas hasta roncaban y todo, ¿no? Uh-huh. Yo decía que envidia que,
3: que duerman también
4: bien porque uh-huh. yo no puedo, ¿no? Uh-huh. Entonces oigo ese sollozo, pero un sollozo eh, no como de tristeza,
3: okay. ¿no?
4: Ajá, yo no sentí nada, o sea, no, esas experiencias que algunas personas dicen que que se les enchina el cuerpo, que sienten frío, o sea, yo no tuve miedo ni nada, incluso yo estaba haciendo oración a esa hora, entonces, este, porque no podía dormir, entonces soy hueso sollozo y una de las personas que está dirigiendo el retiro se levanta y, y pregunta desde el extremo, ¿qué les pasa?, tiene, ¿Les pasa algo? ¿Les duele algo?
3: ¿Quién llora?
4: Nadie, ¿quién llora? ¿Qué uh-huh. les pasa? Y entonces este, nada, nadie contesta nada. Yo tampoco contesté nada porque pues, yo no estaba no
2: llorando. Yo estaba
4: sentada, uh-huh. pero no no, uh-huh. no, estaba yo llorando, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, como nadie contesta, se vuelve a acostar la persona, esta, la señora, y otra vez se vuelve a oír el sollozo. Entonces ya no se para una, se paran la, las tres. Y, y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Quién está llorando? Díganos qué les pasa. Y nadie contestaba. Entonces, de ese extremo, se dejan venir a donde yo estoy, sentada, y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le digo, es que yo no estoy llorando. Le digo, están llorando por allá, por de la mitad de, de, uh-huh. del cuarto para allá. Yo no estoy llorando. Me dice, ¿qué hace sentada? Le digo, es que no puedo dormir. Este, me trajeron mis medicamentos al mediodía o en la tarde, le digo, y no no dejaron que los pasaran, y yo no puedo dormir si no me tomo esas gotitas, uh-huh. pero yo no estoy llorando. Y entonces ellas empezaron a revisar cama por cama, y realmente, como en esos retiros se hace mucha actividad es, este, mental, mucha espiritualidad, mucha, mucha oración pues la gente termina muy agotada, ¿no? Sí. Entonces, pues mis compañeras, las demás personas estaban durmiendo profundamente.
3: Se
0: dirigieron a la zona donde donde provenía supuestamente el llanto.
4: Exactamente, se dirigieron a esa zona y hasta movieron por ahí a las que estaban, estaban súper dormidos, o sea, estaban en un sueño profundo.
0: No, no había nadie que llorara, nadie estaba no, despierto. no.
4: Nadie, ni alguien que estuviera teniendo alguna pesadilla o algo, no, nada, absolutamente nada. ¿Qué concluyeron? ¿no? Pues, este, pues que realmente ellos habían ya experimentado o oído en otros retiros ese llanto también.
3: Uh-huh.
4: ¿Sí? Entonces yo yo lo que me imagino, o, o yo es mi, la conclusión que yo saco, que por ejemplo en lugares donde hay eh, son orfanatos o cárceles o, o este hospitales psiquiátricos incluso aquí un asilo pues son 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 lugares donde existe mucha tristeza soledad, abandono
3: uh-huh. de parte
4: de la familia y a veces hasta maltrato de los mismos que, que cuidan a esas personas, ¿no? Sí. Entonces yo yo pienso que, que algo de eso se queda en esos lugares y, 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 y se imagina usted el sufrimiento de algunos ancianitos o, o de algunas ancianitas que llegaban allí y que nunca volvían a ver a su familia porque eh, de de principio ese asilo era para ancianos indigentes o que no tenían posibilidades económicas para pagar un asilo mejor. Entonces realmente eran personas solitarias que no tenían familia y que recogían de la calle o de alguna casita muy pobre y se los llevaban a vivir ahí. O sea,
1: literalmente ahí llegaban personas que podían haber estado cargando cosas paranormales y pues llegaron al lugar idóneo, man. O sea, ¿y ¿cuántas eh, personas llegaron? Eh,
4: Exactamente, Oye, yo creo, mucha tristeza, ¿no? Sí. Mucha soledad y no.
0: abandono. Abandono, soledad, sí, porque probablemente, Ajá. dice usted, que llegaban personas que eh, no tenían familia, pero en otras ocasiones seguramente sí tenían familia, pero y ahí se los abandonaban. De ellos, exactamente.
4: exactamente, ahí las iban a dejar.
0: Pues sí, queda, ¿Eh? queda claro que en, ese, en este tipo de lugares las energías que acaba de mencionar usted están presentes y yo creo en cuanto encuentran el momento idóneo para manifestarse, lo lo lo, lo sacan. En ese caso el llanto que usted eh, notó y las demás personas también, ¿Qué? pues eh, hablaban de eso no de que alguien dolo- lloraba con tristeza, con, con ese soledad, quizás desesperación de estar en un lugar tan tan solitarios. Pues sí, bueno, pues hay que
4: darle, esa es la anécdota. conclusión que, que, que yo saco. Bueno, esa es una, o sea, otra así rapidita, esa es de un convento,
0: uh-huh.
3: también de
4: Orizaba, no digo el lugar ni nada porque no es conveniente.
0: Me quedan dos minutos uh-huh. antes de la pausa. A ver. Sí,
4: uh-huh. un, un, una conocida mía ingresa a ese convento porque quiere ser religiosa. Y entonces yo yo tenía o tengo amistad o tenía yo amistad con la que era la superiora hace muchos años, ya ya falleció la la superiora. Entonces, este, me platica un día, porque yo tenía mucha amistad con esta religiosa y me dice, este, fíjate que fulanita de tal dice que te conoce. ¿Quién es? No, pues que se llama así, digo, ah, pues sí estuvimos en la secundaria, ah okay. está con nosotros, dice, pero que estamos este, queriendo que pues que ella más bien ya salga de aquí, porque están co- pasando cosas muy extrañas con ella, y digo, ¿y qué es lo que pasa, madre? Y él dice, bueno, que cuando, en, en, es, es un convento de, de, de clausura que le dicen, donde entran las las muchachas, y ya no salen, o sea, ya se quedan allí, ya no salen, son de vida contemplativa, que les dicen, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Entonces, este eh, hay un momento de la noche, eh, la última oración la hacen a las nueve de la noche, y a las diez de la noche, en la parte que se llama el noviciado, ya tienen que estar las luces apagadas a las diez de la noche. Y entonces pasa la que se llama maestra de novicias, revisando a cada cada cuarto de cada novicia que, que en los conventos no se llaman cuartos, se llaman celdas, no porque sea cárcel, pero así uh-huh. se llama celda uh-huh. entonces este dicen que pasaba la maestra de novicias por la celda de esta chica y la luz estaba prendida y la oían que platicaba uh-huh. Oía que, oían que platicaba con alguien y ese alguien le contestaba, pero era una voz de varón Sí. Entonces, este, dijeron, ¿qué, qué pasa? O sea, que mete a alguien? O sea, no hay manera, no había manera de que ella metiera, pues, a, a algún novio o algo, porque es un lugar muy cerrado, ¿no? Son bardas muy altas y ventanas con reja y todo. O sea, no hay manera de que entre un hombre allí, ¿no? Entonces, dejaron pasar una noche a la siguiente noche, y todas las noches era así, que la oían hablar con con, con con alguien, y ese alguien, que era una voz de hombre, le contestaba, pero era una plática, como le dijera yo, este, inteligente, o sea, que no se alcanzaba a oír lo que platicaban, ¿no? Entonces, eh, la superiora le informa de esto a un sacerdote exorcista en ese tiempo, el exorcista de Orizaba era un sacerdote muy santo y ya falleció también, y entonces le dice, ¿sabe qué madre? Hay que sacar a esta chica de aquí. Pero no decirle a la mamá por qué o a los papás por qué motivo. Le, le pueden decir que porque no es apta, no tiene vocación. Y pues entonces ya fuera del convento le voy a tener que practicar un exorcismo. Porque esta muchacha, dice, está teniendo una... Una posesión o está platicando, pues con el mismísimo diablo, ¿no?
1: ¿Por qué creían que con el diablo y no con algún personaje que estuviera ahí, con algún amigo o que tuviese eh, personalidad doble o algo por el estilo? ¿Por qué, ¿Por qué luego o, luego
3: Podría con el haber
4: sido, por eso por eso entonces eh, 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 lo más conveniente fue que, la, que le dieran su salida. Claro. Porque ya ella fuera y se le practicarían los estudios convenientes para ver si no para... necesitaba
1: un exorcismo ¿no?
4: exactamente, me si imagino. era un, una, un, un problema mental uh-huh. de, 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 de doble personalidad uh-huh. o era realmente que necesita, necesitaba un exorcismo que ella estuviera
3: poseída sabes si que me el... llama la atención que uh-huh. así
1: como tú me lo cuentas y como me lo platicas uh-huh. lo hemos dicho ya en algunas ocasiones que en uh-huh. este tipo de lugares en donde se profesa la religión en donde lo más idóneo es este pues que fuese un lugar casi casi eh, exento de ello es en donde hemos nos hemos dado cuenta que más se presten y se dan este tipo de cosas exactamente eso lo lo inaudito no porque te puedo posar que este personaje débil tal vez de espíritu llegó a este lugar y ahí cogió al al, al, una víctima víctima, claro de
4: hecho de hecho este pues el, el demonio este en esos lugares este Pues eh, que sería lo contrario porque hay mucha oración, mucho sacrificio, mucho ayuno el demonio está enojado o sea el demonio se enoja en un lugar o en un hogar donde se hace oración y entonces a veces
1: por eso es tan presente ¿no?
4: exactamente porque se enoja incluso el el arma más fuerte que, 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 que el demonio no resiste y que no soporta es el rezo del rosario
1: Ay, es que porque el reto del, del
4: rosario, cada Ave María que se reza, es un latigazo para él. Claro. ¿Por qué? Porque el demonio, bueno, yo les hablo con, con base porque me he preocupado en estudiar mi religión a fondo. Uh-huh. ¿sí? Entonces yo les hablo ya con una base, no, no porque me lo cuenten, ni porque lo haya yo oído, no, o sea, ya con una base. Este la Santísima Virgen María que fue la que vino, la que trajo al mundo a nuestro Salvador, pues es el que fue la que le aplasta la cabeza a la serpiente, que es el demonio, ¿no? representado sí. en una serpiente. Entonces, cuando se reza el Ave María, es lo peor que puede oír el, 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 el demonio de la boca de un cristiano católico el, 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 el rezo del santo rosario
0: concretamente el ave maría o en general todo el rosario eh,
4: eh, concretamente el ave maría
0: inclusive por encima del padre nuestro
4: inclusive por el padre nuestro por encima del padre nuestro le voy a decir porque cuando, cuando muchos santos y eso también es algo que uno no puede entender Muchos santos vieron al demonio y, y son santos, este yo le puedo mencionar mucho Santa Teresa de Jesús, este San Martín de Porres, este San Agustín, o sea, vieron al demonio en persona, o sea, les personificaba en mujer, en una mujer, incluso está comprobado que el demonio puede presentarse en forma de un crucifijo.
3: ¿De un
0: crucifijo?
4: Exactamente que puede, puede tomar la forma de, 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 de un crucifijo o del pero de la Santísima Virgen no. De la Santísima Virgen no, porque ella, por medio de ella, Dios Padre, salvó a la humanidad pues del pecado, ¿no? O sea, vino Jesucristo a redimirnos, ¿no? Y por eso el demonio está tan enojado con la Santísima Virgen.
3: Okay. Porque
4: ella es la mediadora de, de los de los hombres y de las mujeres, es la mediadora entre, entre en, para su hijo, ella intercede por nosotros ante su hijo.
0: O sea que usted recomienda sí. el resto del, del rosario.
4: Eh, eh, O sea, 100% el rezo del Rosario efectivísimo.
0: Para las personas que pasan por ese tipo de de circunstancias, de posesiones, de que eh, tienen manifestaciones en su trabajo, en en sus viviendas, eh, entes que los molestan, que los visitan, el Rosario lo lo pondría usted como un antídoto muy efectivo.
4: Exactamente, el, el rezo del Santo Rosario. Que no por eso, déjeme decirle, no por eso, está uno libre o exento de problemas, porque precisamente por el enojo que, que el demonio siente al oír esta oración, pues, demas en el hogar, o, o puede haber una enfermedad, un accidente, o, o, uh-huh. o podríamos decir que que, ah, que que le digan a uno, ay, tú rezas el, el, el santo rosario y mira cómo te va. Uh-huh. Pero no por eso dejar uno esa oración hay que ser perseverante ¿no? en la oración del bueno. Santo Rosario que no está por encima tampoco de la comunión claro. o sea lo, lo máximo es la 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 comunión
3: sí, 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 sí. eso es pero sí.
4: el, el rosario es un arma muy efectiva para para a violentar a los demonios exactamente hay otros sacramentales que les el rosario eh, otros sacramentales como por ejemplo el agua bendita exorcizada la sal exorcizada el aceite exorcizado son sacramentales que ayudan también a la protección de las casas
3: Mm y hasta de
4: las mismas personas Eh, acá en la casa de ustedes este, Gracias. acostumbramos a tener el agua bendita y cuando salimos a la calle, bueno, nos hacemos una cruz en, de agua bendita, bueno, eso yo lo acostumbro, así me enseñó mm-hmm. mi abuelita.
0: Dice por acá una persona que, una persona dice que con el Salmo 91 y el 121 es más que suficiente.
4: Exactamente, dice el... ahorita, por ejemplo, dejar las santas escrituras abiertas en el Salmo 91 por la noche, es efectivísimo también, no tanto como que uno lo recite, porque este no nada más el hecho de que yo abra la Biblia ya me va a salvar,
1: ¿no? Oye, pero o sea... a mí me llama la atención que, que, que en lugares en donde se experimentan cosas paranormales, el rezar un salmo, por ejemplo, de protección o esto, a, uh-huh. a como tú lo platicas y a como tú nos estás dando ahorita la, la, este, pues la historia, a uh-huh. mí me preocuparía, por ejemplo, por miedo o temor, agarrar y llegar a un lugar y leer el salmo, porque sé que voy a lebrestar, porque sé que voy a a invocar de alguna, fíjate bien cómo, 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 no, a ver, aquí por ejemplo, yo lo estoy interpretando así, Ah, aclaro, yo lo estoy interpretando de manera eh, situacional, o sea, por lo que usted está platicando, si tú rezas este tipo de salmos, o sea, aparte de protegerte, o sea, de dejar en claro que tú estás en comunión con Dios, que está muy correcto, literalmente es como una incitación a violentar a los demonios del lugar o a los entes o todas estas cosas que que no le gustan este tipo de situaciones en los que hay eh, pues una una comunión con con lo bueno y y que te puedan inclusive tratar de agredir, no o sea, no sé, siento que es como el... Ahora ahora me queda como muy claro que el día de, de, de mañana que yo quiera experimentar eh, cosas paranormales pues voy a, ir a un lugar en donde me dicen que espantan y me voy a poner a rezar este este tipo de, 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 de salmos, así aclaro, así es como me suena la interpretación de todo esto, o sea lejos de decir wow te lo juro que me espanta, o sea me, me preocupa porque digo a dónde nos lleva entonces el no conocer el efecto de las cosas en realidad
0: todo lo, lo que está diciendo es que en, en cierto modo el acudir a eso si bien es cierto es liberador y nos ayuda. También trae como consecuencia el el provocarlo, ¿no? Es como una provocación, va a haber una reacción de antemano, ya sé que si yo empiezo a hacer eso, va a tener como final un desenlace feliz, pero el primer paso va a ser una reacción negativa que dices, caramba, tengo que estar preparado para eso. Fíjate
1: cómo aquí viene la incitación, bueno, aquí viene lo que les hemos, yo les he dicho desde meses para acá, Eh, hay que documentarnos, sí, hay que leer, sí pero hay que sacar un criterio y hay que, hay que analizarlo de manera, eh, llamémosle así, objetiva. O sea, mucha gente te dice, ¿quieres protegerte? lee el Salmo 51. Y, no, y a, mí, a mí me gustaría, perdón, Salmo 91, a mí me gustaría en estos instantes a todas esas personas que me han dicho, volverlas a tener de frente y decirle, ¿me puedes decir qué dice el Salmo? Ajá. Y saber si no es una persona que es, porque mira, velo así, velo, magníficalo Vamos a suponer que yo sé, yo yo, René sé que para para protegerme hay que leer el Salmo tal, ¿no? Pero yo nunca lo he leído. Es más, yo desconozco qué dice el Salmo. Pero si nos vamos atrás, ¿sale? La la indicación es, ok, cuando hay este tipo de situaciones, de manifestaciones paranormales, leemos el Salmo 91 y hay que hacer esto, esto y esto para apaciguar las cosas y hacer que se retiren. Pero alguien más dijo, ah, sí, el Salmo, eh, lee, lee el Salmo 91, pero tú no sabes para qué se ocupa ese Salmo, junto Ajá, con el otro, el ciento y tanto, pero aquí por ejemplo, 91. exacto, ahora ya me me, me, me causó esta, eh, esta laguna Ajá. y duda, ahora me voy a poner a investigar si es correcto que ante un temor yo lea eh, este Ajá. este Salmo y no esté yo preparándome, disponiéndome a que lejos de que, de que yo encuentre este armonía uh-huh. y tranquilidad, uh-huh. esté yo incitando, digo, no por leerlo, aclaro, sino por desconocerlo. ¿Sale?
4: Bueno, ahí va, ahí entra co- otra cosa, entra la intención también, porque si tú es... vas con la intención de encontrar una respuesta paranormal, júralo que lo vas a encontrar, pero si tú vas con la intención con la fe, de que va a ser una protección para ti, para tu familia, no va a haber ninguna manifestación. Te lo digo yo por experiencia, experiencia, que a mis 56 años de edad, o sea, yo desde que tengo uso de razón, eh, a lo mejor porque nací en una familia católica, estudié toda mi vida en colegios de, de religiosas, entonces mi fe, o sea, se ha ido cimentando cada vez más y ha ido creciendo cada vez más, no puedo decir porque en una parte de la Biblia dice si alguien tuviera la fe del tamaño del grano de una de una mostaza de un grano de mostaza moveríamos montañas ¿no?
3: Cierto.
4: Ajá. pero por eso yo eh, en el transcurso que llevo de mi vida no me he quedado nada más como muchos católicos que que, que, este, que se quedan con que se aprenden el catecismo para hacerla, los llevan a bautizar, los llevan a confirmar. Se, se aprenden el catecismo, en mis tiempos el catecismo se aprendía como periquitos, ¿no? Te, podían, te ponían a repetir, memoria, ¿no? que uh-huh. a, De memoria. Uh-huh. Entonces, eh, yo empecé a dar catecismo a los 12 años, les, les empecé a dar catecismo a los niños de jardín, por ejemplo. Pero a partir de eso, entonces yo, una vez que yo salí de ese ese colegio católico, de esos colegios católicos, obviamente que yo estudié una carrera universitaria en una una universidad normal, yo no me fui a ninguna universidad católica tampoco. Entonces de allí empezó mi eh, eh, mi interés por conocer más de mi religión para... ¿Para qué? Porque luego dicen, llegan los hermanos separados, porque son nuestros hermanos, los testigos de Jehová, los mormones, los, la luz del mundo, los, infinidad de sectas llegan sí. a veces a la puerta de tu casa y te dicen, oye esto, y si tú no estás preparado, te, te llegan a veces hasta convencer, y por eso hay mucha gente católica que se pasa a otras no se llaman religiones, se llaman sectas, ¿no? Bueno. La única religión, la única apostólica romana y, y la única es la católica cristiana, ¿no? Bueno,
3: mire, ya,
0: ya, ya me uh-huh. ganó el corte, ¿eh? ya, ya uh-huh. me pasé del corte no uh-huh. sé, Malita, le el, el, el invitamos a que nos platique de ese tema en otro momento porque ahorita uh-huh. ya nos extendimos uh-huh. sí, sí, demasiado sí. ahí queda, ¿sale? Yo Así
4: nada que... más quiero que quede claro eso, que yo de que dep- depende de la intención que ustedes hagan o o mediten o reciten tales salmos depende de la intención es lo que ustedes van a encontrar si ustedes van buscando un un fenómeno paranormal seguro que lo van a tener pero si ustedes van con la intención de de rezar o de recitar ese salmo para para protección porque porque lo siento de corazón yo los invito a que lean esos salmos y van a ver la tranquilidad que se siente
3: bueno de acuerdo, y no señor. van a
4: tener ninguna manifestación de
3: paranormal
4: acuerdo. ni nada o sea exactamente no ni Rosando el rosario tampoco
3: bueno de acuerdo
4: hagan ese ha, yo los invito a que hagan gracias. ese ese sí. eh, ese ejercicio y ustedes van a ver que, que van a comprobar lo que yo les estoy bueno, diciendo verdad, que no van acuerdo. a encontrar nada paranormal allí
0: de acuerdo okay, señora. Gracias, gracias señora, mucho, señora. Ajá. que pase feliz noche bueno, vamos a la pausa señores seguimos sí, hasta luego.
3: Historias de miedo con la rana y el pavo
0: Bien seguimos señoras y señores con más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Y bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa. Dicen que
3: te
1: hicieron ¿Qué? llegar ¿Qué? un video
0: de un ovni a través de Messenger. Sí. ¿Ya lo checaste? Sí, 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 ya, ya, Hay ya lo chequé. Hay, clientes,
1: eh, ya me, habían, clientes, me si lo me me habían pasado este. ¿Anteriormente? Anteriormente, pero pues bueno, esas reservas de, de la opinión de. de de cada quien, no eh, eh, bueno por eso también igual no este no lo no busqué el, el el hacerse los llegar porque está es del dominio de las redes sociales o sea no es estándar. exclusivo, no, no es exclusivo. Del, okay. entonces igual ahorita <coughs> se los se los ahí se los coloco en los grupos bueno. para que lo puedan ver oigan con respecto a la, a la última llamada este somos muy respetuosos de las creencias y de la Línea que ustedes quieran seguir, eh. Nosotros ahí sí por eso nos mantenemos eh, en lo dicho desde hace siete, desde hace, bueno, ya este, vamos para ocho años, en, en los muchos años que llevamos en esto, de no cruzar esa línea porque nosotros, a final de cuentas, solo somos eh, los receptores de la información, del contenido, de las historias que ustedes nos dan. De alguna manera ejer, ejercemos un, un comentario, a lo mejor un análisis, a lo mejor este un punto de vista, pero ni somos este Maestros, maestro, promotor, ni uh-huh. promotor, ni nada, ¿eh? Por uh-huh. eso luego a veces siento que están muy equivocados ciertos eh, eh, comentarios que la, la gente luego pone en los grupos. O sea, como que siento que hay gente muy fanática y créanme, nosotros no llegamos a nada de eso, ¿eh? Al contrario, solo disfrutamos de todo esto que sí es muy chido, porque como les decía, a como cuentan la historia esa, como la vas a agarrar. Y entonces, a como estaban platicando las circunstancias, decía, ah, o sea, que entonces ahora me pongo a rezar y resulta que voy a invocar. O sea, uh-huh. aquí a lo que al punto al que voy es a que hay que meterle análisis, señores, a todo lo que recibimos, ¿eh? No nada más es digerirlo y, y ah, ahora le está chido. No, es realmente a usar el, el, el pensamiento, que para eso, pues, fuimos dotados de él. Hace unas horas, llamo, ¿eh? sí, hace Pero unas llamo. horas, hace unas horas me mandaron una fotografía Y me hacen una observación Es de una pareja que se encuentra en un parque Y me dicen ¿Verdad que se ven rostros? Cuando tú amplías la fotografía Ves un montón de rostros Entre la luz Las hojas, los árboles Caras que tienen Y reflejan eh, Como muecas ¿No? Eh, Situaciones así como si te estuvieran observando Inclusive hasta que te sacan La lengua bueno cuando esta persona me la comparte, me dice, oye, ¿tú qué ves? Y le digo, ah, vamos a ver la línea hacia dónde vas. No, pues es que mira, yo veo, dice, yo veo rostros. Y le digo, ok, en efecto se ven rostros. Entonces, bueno, ya por la tarde me dice, buenas noches. ¿si ¿Sí checaste la foto? Yo le digo, a mi parecer se ven rostros, pero no por algo malo. Si no es el efecto entre la luz y la arbolada... Simple y sencillamente son situaciones caprichosas caprichosas de la fotografía, le puse yo. Ahora bien, si lo quieres trasladar al mundo de lo mágico, esta foto tiene un significado para mí. Y lo que yo pienso es que tal vez tú o tu acompañante, por la cantidad de rostros que se ven, son simple y sencillamente víctimas de la envidia. Y esos rostros son esas personas que a espaldas de ustedes han hablado mal simple y sencillamente un aviso de que algo está pasando y que no está bien y entonces le hago una sugerencia le digo hay una técnica para conocer algún apego que a lo mejor esté provocando que las demás personas te volteen a ver con esa eh, forma tan tan fea de ver a una persona no que es con con enojo con envidia con con, con diferentes sentimientos y emociones le digo, entonces ayuna y con ello vas a encontrar una situación que te pueda ayudar a darte cuenta si tú estás en un error. Y él me dice, dice es que yo sí te quiero comentar algo. Yo le pongo todavía, le digo, una vez ayunando y a lo largo de la mañana lo primero que a ti se te antoje y que, que sea una preocupación será tu apego y tendrás que trabajar como él. Si es comida, este pues no tranquilo, no pasa nada. Me, me coloca él, dice, yo viví Con la persona de la fotografía, tres años Su mamá y sus hermanas e hijas Son creyentes de la Santa Muerte La única que no cree es ella Al vivir con ella nos pasaron cosas paranormales Porque ella veía a la muerte donde quiera E incluso me decía que la seguía Esto, en una ocasión que la limpiaron La persona le comentó que traía un mal de raíz y que inclusive se derivaba de algo que había hecho la mamá él comenta que esta hizo una promesa a la santa y le dijo que al igual que ella esta mujer también se volvería devota pero ocurrió todo lo contrario incluso teníamos problemas de la nada pero lo que vino a derramar el vaso fue una noche cuando estando dormi- dormidos los dos a mí me jalaron de los pies y me tiraron de la cama Ambos, la verdad por esta situación que dentro de lo paranormal ya nos aquejaba, tomamos la decisión de separarnos, porque, según dijeron, ella no podría estar con alguien porque es precisamente lo que su misma madre le pidió a la santa, que ella nunca tuviera una pareja. Hasta el día de hoy, ella vive cerca de su mamá y son personas personas que aunque le piden a la santa, les va mal, el dinero se les va como agua en las manos. Ella me comenta que no puede dormir y que inclusive es perturbada, pero es por lo que su mamá le pidió a la santa. Ella no es devota, se dedica al trabajo, va a la iglesia, incluso es fiel a San Miguel Arcángel. Le platicó, le platiqué del chico que está eh, con nosotros en este caso y él está buscando que se le pueda ayudar a esta persona. Ya le comenté que en su momento Cuando Daniel ande por aquí la voy a contactar Con ella para ver si pueden Trabajar alguna situación Él dice sinceramente nos hicieron Cosas paranormales sin explicación Durante todo el tiempo Que nosotros Vivimos juntos Esta es la tercera historia Que yo les iba a platicar Y quiero que vean el el resultado De lo platicado minutos antes circunstancialmente hablando, personas que por la razón que sea toman una decisión para sus vidas es algo que debiese ser respetable y que a nadie le debería de incumbir, pero en el momento en el que esa decisión, ese deseo, ese camino que tú quieres tomar le atañe o le ocasiona un daño a un tercero, Ahí estás empezando a hacer las cosas mal Esta mujer Se vio trasgredida por la mamá Y su creencia o su fe Que a final de cuentas su creencia Su fe es su problema y se respeta tendría Pero ella respetarse. Tendría que respetarse Pero ella hace Prácticamente La observación de que también La hija será creyente Y que pues de alguna u otra manera Ella se encargaría de esto Lo que la lleva a la infel- infelicidad. Sí. Sí, a la amargura, porque se separó de su pareja, porque la pareja dijo, no, pelas buenas, con permiso. No, si yo no me quedo. Por y bien es, tuyo y por, por bien, bien tu- Exacto, y es en donde viene esa parte de que, entonces, ¿para qué están ocupando a la deidad? ¿Para qué están ocupando, sale, la fe? Y es en donde se tuerce toda esta parte sí. de lo paranormal, porque llevan cosas... A un punto donde no deberían de estar, pero que al final de cuentas, así como esta historia, les puedo asegurar que hay cosas increíbles Seguro. en el mundo de los vivos y que tal vez tú ni te imaginas, pero puedes tener de vecino a una persona que se dedica a la brujería, a hacer hechizos, encantamientos e inclusive de, puede dedicarse... a. A hacer cosas muy atroces
0: Y que durante el día eh, son personas comunes ¿eh?
1: Te pintan una sonrisa como si fueran Los mejores amigos Así de increíble. En ese caso
0: le, le, le acarrearon la infelicidad Le, le solicitaron a, a la muerte en ese caso Que su hija se separara de esa persona Y es ahí cuando dices Oye, a ver, ¿tú estás en favor de la felicidad De tu hija o estás en su contra? Porque es eh, tu hija había decidido Estar con esa persona A voluntad propia y ahora resulta que está acabando con esa relación A voluntad, no suya, sino tuya Entonces dices, caramba ¿Con qué valor te sientes? ¿Con qué autoridad te sientes? Para tener que decidir por tu hija En este caso, en el ejemplo que nos daba la rana Por tu hija, ¿quién tiene que ser eh, su pareja? o a quién tiene que, con, tien, ¿Con quién tiene que relacionarse? ¿Con quién tiene que acabar la relación? Le, le está haciendo la vida de cuadritos a su propio familiar Y es ahí cuando dices, caramba Solamente se tiene que tener una mente verdaderamente retorcida y autoritaria, falta de, de, de educación, porque inclusive están faltándole al respeto a la decisión que son, que tomó su hija para elegir una pareja y dices, caramba, estás derivando, estás haciendo que tu hija se vuelva eh, una mujer infeliz Solo porque no está tomando la decisión que tú quieres que tome, caramba Si tú decidís eso, decídelo para ti, para tu vida Pero no para la vida de tu hijo o de tus hijos Digo, eso es una cuestión independiente que tendrías que respetar Que no te guste, bueno, ese es otro tema Pero no tendría por qué estar pidiéndote opinión Para, para eh, relacionarse con una persona en particular Ya no Quizá de niño debió haber considerado tu opinión Porque era un niño Estaba en formación Pero ahora ya es un ser humano Adulto Que ya tiene sus propias decisiones Su manera de pensar Muy particular Y que tendrías que respetar La decisión que haya tomado Te guste o no Si se equivoca o no Ya será problema de esa persona uh-huh. Pero no porque tú tengas que estar intercediendo en, en su disque Felicidad Tú quieres según que sea feliz Pero a tu modo Y no del modo en que ella tendría que ser lo que sería al modo de ella, pero bueno, son cosas que ocurren Tenemos a alguien en la vía telefónica, bueno
5: Buenas noches
0: Buenas noches. Gracias por esperar en la vía telefónica eh, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde llamas? Cuéntanos
5: Me llamo Jocelyn ¿Yasmín? Y me llamo Jocelyn
0: Jocelyn, ¿de dónde Jocelyn? De Toxpan Hola Jocelyn, gracias por esperar en la vía telefónica Eso que nos vas a platicar ¿Dónde y cuándo ocurrió?
5: Aquí en mi casa El viernes
0: Apenas. O sea, va a cumplir ocho días. Una sí, semana apenas. apenas. Sí. Ok, cuéntanos a qué hora era.
5: Eran como a las cuatro de la mañana.
0: Ok, adelante, te escuchamos.
5: Aquí. Uh, bueno, yo cuando duermo me suelo despertar así como dos o tres veces así en, en el lapso en el que duermo. En hasta la madrugada. Despertar ya. Uh-huh. Uh-huh. Y ese día, ya la última vez que me desperté fue a las cuatro y media. Pero... Uh-huh. Me desperté como mal, me desperté así como muy ansiosa y muy... ¿Inquieta? Muy inquieta porque había tenido una pesadilla. Ok. Bueno, y es un que nosotros aquí dormimos con una lámpara nada más, se ve. Nosotros aquí en el cuarto, duermo con mi hermano, que tiene su cama en junto, pero pues aparte. Uh-huh. dormimos en camas aparte. Ok. Y haga de cuenta que yo me desperté porque te, le digo que había tenido una pesadilla, me desperté ansiosa. Y... Pues yo vi al frente, pero pues cada quien tiene su pabellón no se ve muy bien por lo mismo del pabellón. Pero yo enfrente, así enfrente, en serio, yo aseguro que había unas personas ahí parada y se veía así la violetas, Se veía feo. Uh-huh. Bueno, pues yo me espanté, o sea, yo vi esa cosa y pues yo me espanté.
0: ¿Qué, qué más o menos que alcanzaste a ver? La, pues ¿De no, qué te dio la impresión que era qué? Una como persona, un, un animal. Sí, como
5: de una persona, así, así como un hombre, así como parado ahí.
0: ¿Cerca Tenía de tu un... cama?
5: Sí, pues estaba así enfrente, yo lo vi aquí enfrentito de mi cama. Ok. Bueno, pues le digo que pues me dio miedo y yo no le quité la vista a esa cosa, pero le comencé a decir a mi hermano, le comencé a decir, Michelle, Michelle. Y Michelle me dijo, ¿qué pasó? Y yo le digo, <ríe> le dije, ¿estás despierto? Y me dice, sí, ¿por qué? Le digo, ¿te puedes pasar aquí a mi cama? Y ya no me contestó, se quedó callado. No me dijo nada. Y en ese lapso que yo volví a ver a su cama y regresé, pues ya no había nada. Pues me rompí de valor y salí de mi pabellón y me pasé al suyo. Y mi hermano estaba bien dormido. Y lo comienzo a menear, le digo, ¿por qué me contestas si te vuelves a dormir? Y si yo no te contesté, me acabas de despertar. Y pues ahí sí me dio más miedo.
0: Claro. Ah, porque, caray. Digo, ¿pero él me contestó. ¿A ti te queda claro que él te contestó?
5: Sí, yo escuché su voz.
0: ¿Fue su voz? ¿Y qué te dijo?
5: Me dijo sí, ¿por qué? O sea, yo le pregunté que si estaba despierto. Mm, y él y te me dijo, dijo sí, ¿por, ¿por qué? Porque yo me quedé sin creer Ay, me dio, me dio mucho miedo porque fue creo que 30, 31, algo
0: así. No, no, te, no había la posibilidad de que... De que en realidad él te hubiera contestado Y se hubiera vuelto a dormir enseguida
3: Y no, no lo recordara
5: Pues no creo Porque se escuchó su voz así súper clarita así. O sea, no se, no se escuchó así Como cuando te despiertas
0: y Estás medio dormido, y si no, así medio dormido Te contestó como no. si ya tuviera Algunos minutos despierto
5: Sí, se escuchó así Así súper clarito, yo lo escuché así súper clarito
3: Caramba pues,
5: Sí me dio mucho miedo sí, porque por supuesto. Mi abuelita, mi bisabuelita que ya falleció, hace pues mucho tiempo cuando yo estaba chica me contaba historias y así, ¿no? y me decían que en lo que es las partes de los días muertos había personas que se les aprecia las almas almas benditas almas algo, algo así, las uh-huh. almas de
0: benditas del purgatorio, no me acuerdo sí, así, ah, les, no llaman acuerdo. Las, así les llaman las, las ánimas benditas del purgatorio les dice ah, uh-huh. Uh-huh. bueno,
5: mi abuelita decía que eso cuando se aparece el día de muertos Y si se le aparece una persona Es porque al otro año se va a morir uh-huh. Eso es lo que mi abuelita me decía Y pues a mí me dio mucho miedo Y yo dije ay no, ya no voy a morir
0: <risa> Caray ¿Tú, tú, ¿Tú tienes pensado eso?
5: No, pero pues después o sea, Después de ahorita que me voy acordando Y así pues honestamente pues me dio miedo Porque mi abuelita me lo decía
0: Claro Sí, mira, aquí hay dos opciones Pues, Si quieres tomarlo desde por ese lado Pues sí empieza a sugestionarte y que, que seguramente el, el temor ah, y el estrés Van a hacer que, que, que Efectivamente la, esta situación se cumpla O bien lo tomas como una parte anecdota, Anecdótica En la cual dices, bueno, coincidió, pero Caramba, no ¿es la primera vez que te ocurre algo Paranormal así?
5: No, por eso no lo tomé tan mal Porque aquí en mi casa De por sí espantan y de hecho la que más espantan Es a mí
0: Caramba, pues esa es la parte que sí más más te debe preocupar un poco, porque en ese caso, viste esa figura ahí, le, le quitaste la mirada un segundo en lo que volteaste hacia la cama de tu hermano y cuando regresaste la mirada ya no estaba, después tu hermano sí. te contesta y bueno, no te queda otra alternativa más que cruzarte rápidamente hacia su cama y, y este, arroparte ahí junto con él, pero caramba, que debe ser muy angustiante para ti haber tenido que vivir esa experiencia en la soledad de la madrugada, digamos, y aunque entre comillas estaba siendo acompañada por tu hermano, en realidad estaba sola porque él estaba dormido y es como, como si no hubiera estado, ¿no?
5: Sí, de hecho sí fue como un poquito Pues raro, ¿no? Pero pues sí pues, pues, pues ya me calmé. Claro. ¿Y le puedo contar otras cosas? Sí, adelante. Uh, yo luego escucho mucho que ustedes hablan sobre los sueños lúcidos y ese tipo de cosas. ¿Sobre los qué? Los sueños lúcidos. Uh-huh. Bueno, pues yo tengo esos sueños.
0: ¿Sueños Pero, sucios? Lúcidos ¿Perdón?
5: Los sueños lúcidos
0: Lúcidos, a ver, cuéntanos
5: Bueno, pues Yo luego escucho que Hablan sobre eso Que las personas se pueden No sé, pueden controlar sus sueños Y cosas así uh-huh. Pero Dicen que tienen que hacer cosas Como escribirlos O cosas así uh-huh. Para que se puedan hacer Pues yo no Yo desde Que tengo recuerdo Así que yo recuerde desde los 11 años lo puedo hacer. Y puedo. Me puedo despertar de un sueño. O sea, supongo que me digo que pues yo me despierto así cada cierto tiempo. Supongo sí. que. Pues yo estoy soñando y me despierto. Pero el sueño me interesó. Pues me acuesto. No sé si me concentro, no tengo idea. Pero vuelvo a reiniciar ese sueño. Me vuelvo a quedar en donde me desperté y lo sigo soñando.
0: Ah sí, es decir, como si hicieras una pausa en tu sueño
5: Ándale, por así decirlo
0: Y lo reanudas Y y y recuerdas a detalle lo que soñaste Porque hay personas como en mi caso Que me atrevo de repente a decir que yo no sueño Pero me parece que creo que sí sueño El problema es de que se me olvida Lo que soñé Ya para cuando despierto Tengo pequeños ahí resquicios de lo que soñé Pero prácticamente nada Entonces por ese lado no sé si sea bueno o malo el no acordarte de los sueños Digo, mmm, desafortunadamente Cuando sea un sueño bueno ese, Voy a tener la mala ese, noticia De que no lo voy a recordar y, y va a ser desagradable no acordarme de algo padre Pero también voy a tener La ventaja de que cuando sea algo malo Pues por el mismo motivo De que no me acuerdo de, de, de los detalles Malos del sueño Pues voy a estar tranquilo Porque caramba no voy a tener que estarlo recordando A cada rato a lo largo del día Porque no lo, no lo guardé en mi memoria Entonces eso es una, una postura, la otra es la que tú tienes, que estás soñando algo, puede ser bueno o malo, pero puedes hacer una pausa, despertar y después vuelves a dormirte y continúas el sueño.
1: Que sí. eso es algo muy eh, difícil. Yo te puedo ella mostrar que hacer. todos soñamos una cosa, despertamos y ¡ay! cómo vuelves a soñar y ya sueñas Y es
0: otra cosa, ¿no?
1: O algo similar pero no lo mismo. No, sí,
0: en el caso de ella afirma que, que continúa el sueño como, como si, si solamente pausa. como al
1: baño, regreso, ¿no? Exactamente, extraordinario. Sí, sí,
0: Ahora, sueños, que estos sueños en los que ocurre esto de que es como si pusieras una pausa ¿es en sueños buenos o, o en pesadillas o, o, o por igual o cómo es el asunto? Eh,
5: pues lo mayor siempre es en sueños buenos, de hecho yo Así que recuerde, no no he tenido muchas pesadillas que digamos. Y le digo que, así que yo recuerde, así que yo recuerde que yo lo tengo, como desde los 11 años, porque el último recuerdo, así el último, el último que yo recuerdo, o el primero por así decirlo, fue cuando mi abuelita falleció, mi bisabuelita falleció.
3: Uh-huh.
5: Y ya me di cuenta de que yo soñé con ella.
3: ¿Antes de que mitad, muriera?
5: Ah, no, ya, ya había muerto.
0: Ok, qué tiempo había suce- pasado de que murió a que soñaste con ella?
5: Como cuatro meses.
0: Ajá, ¿y qué pasó en el sueño?
5: Ya me pregunté de qué, ah, le digo que yo tenía 11 años. Pues yo soñé así normal, soñé que, de hecho todavía me acuerdo del sueño, me acuerdo completamente de todo. Ah, ¿sí? Sí, me acuerdo de todo. Ya me pregunté de qué, pues yo soñé, y como a mitad del sueño, me desperté. Y yo uh-huh. me volví a acostar. Y reuní todo ese sueño. Uh-huh. Y lo terminé como si nada.
0: Pues sí, es una... ¿Y esa habilidad la has tenido siempre o, o, o fue a partir de los 11 años?
5: Uh, Le digo que pues yo que recuerdo desde los 11 años. No sé si tiene más tiempo. Yo recuerdo desde los 11 años porque pues al menos ese sueño pues... Uh-huh. Fue muy agradable para mí, ¿no?
0: Claro. Sí, porque a tu abuela ya fallecida la volviste a ver en tu sueño.
5: Sí. Y de igual manera antes de que puedo tener sueños normales y puedo tener pues los sueños que, que yo quiero. Los sueños normales así tal vez como lo hace usted, tal vez eh, cuando no sé llego muy cansada, me acuesto y me duermo y pues ahí quedé, ¿no?
3: Uh-huh.
5: Pero cuando sueño normal así, eh, puedo quitarle cosas a mi sueño, puedo ponerle cosas a mi sueño, o si no de plano si no me gusta el sueño, me
0: despierto y ya. Qué interesante, que okay. puedas poner un alto al sueño. Hay personas que no pueden despertar, de, especialmente si es una pesadilla, quieren reaccionar y no pueden, siguen sumergidos en, el, en la pesadilla hasta que llega el desenlace final de la misma, ya es insoportable la situación y es cuando reaccionan, en tu caso, tienes la, la conciencia suficiente a pesar de estar dormida, de que, eh, que es un sueño, y por lo tanto puedes detenerlo en cuanto tú lo decidas, ¿no? Eso es de... No, y no solo eso, lo manipula. Sí, exacto, también. Eso yo nunca lo había escuchado. De que manipules tu sueño. Mira qué interesante. Pues ahí queda, amiga. Gracias por la llamada, es muy interesante lo que te sucedió. Ojalá no vuelva a pasar, porque no creo que sea nada <risa> grato para ti despertar a las cuatro y media de la mañana y ver que delante de tu cama tienes un personaje ahí que dices, caramba, qué diantres es esto. Y que te lleves el, el susto de tu vida. Pero bueno.
5: Una, una vez ya me había pasado, pero le había pasado a mi abuelita. ¿Se lo puedo contar así rápido? Sí. Uh, antes, cuando dormía con mi abuelita, cuando vivía con mi abuelita, igual era un cuarto grande. Ella dormía en junto, y yo dormía en junto. Y me di cuenta de que una vez yo me desperté y enfrente de su cama vi igual una silueta. nomás más veía así la sombra. Pero pues a mí me dio miedo. O sea, yo estaba más chica. Igual tenía como 11 años. Y lo uh-huh. que hice fue voltearme o sea, para darle la espalda a esa cosa, uh-huh. y me dormí, y me di cuenta de que al otro día mi abuelita me había dicho de que había tenido pesadillas y que no se podía despertar y
0: cosas así. Caramba, sí, son cosas raras y muy lamentables, por eso es necesidad tienes tú como una, una jovencita de tener que estar pasando por ese tipo de, de sueños cuando se sí. supone que tendrías que estar descansando. Hay que poner
1: atención en la, en la que yo conté hace rato, en la tercera ocasión de, de la historia el ente posee al, al personaje este, uh-huh. y, y todo esto en medida de que es algo que pasó desde niños, pero no le dieron el seguimiento como tal, uh-huh. tu amiga es una circunstancia muy similar, tienes que actuar, tienes que documentarte, tienes que, que intuir, tienes que hacer muchas cosas, porque también te puede jugar en contra.
0: Si, sí, a lo mejor lo, lo has tomado a la ligera, porque dices, caramba, lo sueño de vez en cuando, no ha pasado mayores, pero pues... Nada más por pura curiosidad deberías tratar de documentarte, acercarte a alguien que tú sepas o o saber quién quién te pueda ayudar para que dejes de experimentar esto, porque podría haber, digo, no podemos asegurarlo, pero... Tras la anécdota que nos platicaba la rana, podría haber consecuencias no muy buenas en el futuro. Entonces, ahora que todavía estás, aparentemente estás a tiempo de poder salir o dejar de tener ese tipo de experiencias, me parece que sería muy buen tiempo para que salieras de eso y evitar problemas en el futuro. Pero bueno, ahí queda, amiga. Muchas gracias por la llamada. Sí,
1: muchas gracias. Hasta luego.
0: Que estés muy bien.
1: ¿Cómo se, da, bueno. ¿Cómo se dan estas circunstancias? ¿no? O sea, ¿Cómo sí. entra la llamada y dice, este, es que yo también me pasan este tipo de cosas, pero te das cuenta que cuando, cuando la persona empieza a platicarlas, eh, vas a descubrir cosas bien interesantes como lo es el hecho de que pues, le ocurran y ella de alguna manera sea testigo fiel y está viviendo con ellos.
0: Cierto, cierto, no, bueno, son de esas cosas que ocurren, dice por acá de niño, yo soñaba, dice Carlos Montero, de, ni- de niño yo soñaba mucho con el duende, dice, por años soñé con esos seres, siempre me inmovilizaban, no podía moverme, no sé a quién le pasaba de niño, comenten, dice por acá Carlos Montero, este también dice del ángel Guillermo, yo una una vez soñé que estaba con una mujer y en el sueño le dije que era un Incubo e inmediatamente se convirtió en un demonio es decir, él en el sueño trajo a su memoria la palabra o o se acordó de este ser incubo y ese ser pareciera que fue descubierto y en cuanto ocurrió así, se convirtió en un demonio es decir, ya dejó de de su personaje como ser humano digámoslo así, porque aparentemente se tenía una figura humanoide y en cuanto fue descubierto, este... Se convirtió, vamos, o fue algo así como decir, ya para qué, no tengo que des- disfrazarme de íncubo, porque ya me descubriste que en realidad soy, soy un demonio, pero dice, yo me soñé hace años montada arriba de una culebra enorme y con colmillos. Fue realmente feo, y dice esto sin, sin albur, de verdad. Dice, una culebra enorme con colmillos. Imagínate, ya para que ella considerara que iba encima de una serpiente enorme con colmillos, debe ser bastante terrible. Dice alguien, Néstor Hernández, yo no creía, pero ya creo que el alma se desprende del cuerpo para ver situaciones muy ajenas a nosotros, es lo que nos platica. este Dice Raimundo Luján, cuando sueño, pesadilla, reacciono. Y en... ¿qué dice? Es... Eh, Bloquearlo sin despertarme. Suelo bloquearlo sin despertarme, algo así. No, no, no entendí ahí. Al final hubo un error en la escritura. Dice Carlos Montero: en una ocasión soñé que me caía un rayo. También me encontraba en una tormenta Después vi el famoso túnel Que dicen que se ve cuando uno fallece Fue una experiencia verdaderamente rara Es lo que nos dice Carlos Montero Bueno, se quedan las, las experiencias de estas personas Que se identifican en cierto modo Con lo que sucedió, sucede con esa chica este, Dice Carlos Dice, De hecho mucha gente cree que sueña por horas Pero los, los sueños solo suceden En cuestión de segundos Un dato interesante de los sueños que he leído Es que cuando una persona está durmiendo Y está moviendo los ojos muy rápido rápido, quiere decir que está soñando en ese momento, Si sí es lo que ya había escuchado yo anteriormente también en ese sentido, y bueno, son opiniones de la gente que manifiesta sus puntos de vista, este, dice. Aquí, aquí uh-huh.
1: antes de antes que continúes, aquí les quiero hacer una una observación, eh, muy, muy en particular, para todas esas personas que estén dentro y se quieran colocar dentro del margen de los escépticos, pero todos aquellos que que sí creen y que de alguna manera cruzan la línea y se vuelven fanáticos acuérdense de un dicho que, que lo decía el Dani y la gente tiene toda la razón aquella persona que tenga conocimiento va a anhelar el poder y aquel que tiene poder va a anhelar el conocimiento realmente se traduce en aquel que tiene dinero no tiene poder y aquel que tiene poder no tiene dinero Porque es una conjugación muy extrema que aquel que tenga poder tenga dinero. ¿Por qué? Porque analicen ustedes las circunstancias y a dónde nos lleva. Por ende, el punto al que voy, eh, nos vamos a encontrar con infinidad de cosas, de pronto muy interesantes, ¿sale? En este tenor. Aquí lo importante es analizar y tomar prácticamente todo lo que nos proporcione una ventaja que nos dé eh, algo positivo y lo demás hay que desecharlo sin caer en el fanatismo y sin ocuparlo para hacer el mal entonces es muy interesante todo esto pero de pronto siento que, que a veces hay gente que está demasiado y, bueno, y me refiero a por dos o tres cosas que ya me mandaron este que, que, que pierde el estribo de la, de la, de la conciencia, como que siento que ya se, se salen y pues ojalá, ojalá y todos sigamos disfrutando este programa sin necesidad de de caer en, en, en cosas así, ¿no? Entonces, Cierto. llamada telefónica 271-7175-945, estamos en la recta final ya del programa, literalmente nos quedan no ocho minutos.
0: Cierto. Para Oye, despedir. Alguien nos pedía el teléfono ese, Me parece que es A ver déjame ver por aquí alguien eh, Néstor Hernández dice que si puede marcar Claro ahí te pasé el teléfono Este. En este momento no hay llamada telefónica Ocupando la, la, la línea Por lo tanto puedes marcar para contarnos Su anécdota y que pueda ser la última del programa Del día de hoy Este. Dice eh, alguien por acá respecto a los a los sueños Que Bueno pregunta a Janet Sánchez Que si alguien ha soñado que lo persiguen y que no puedes correr porque es un desespero horrible, una desesperación tremenda la que pasan ¿cierto? Yo creo que esa parte de desesperación, de de no saber qué hacer, no encontrar una salida, es parte de lo que que la gente experimenta y por lo cual sienten mayor temor, por eso le denominan pesadillas, porque no está en sus manos poder salir de ello, de esa experiencia desagradable. Entonces es ahí cuando viene la desesperación de parte de las personas, este... Dice, soñar que caes de cierta altura es horrible. Sí, es uno de los sueños más comunes. El soñar que caes, eso es muy cierto. Llamada telefónica, ¿bueno?
2: Bueno, soy Néstor. Bueno, soy Néstor. ¿Qué pasó, Néstor? ¿De, de dónde nos hablas, Néstor? eh Vito por favor. Ok, okay. adelante, Néstor. Hola. tienen un público muy amplio aquí donde... ya mucho me conocen Muy bien. Bueno, este ve que hablan de los sueños. Sí. Yo, de hecho, una vez... Oh, bueno, voy pero Una vez soñé que a un señor de café
0: vestido eh, de, con vestimenta café ajá uh-huh.
2: y tenía un traje como tipo café y una camisa azul Ve que los trajes son por lo regular lo que es el saco el pantalón todo del mismo color y ya la camisa pues, que la, la combina
3: uh-huh.
2: entonces para eso tenía te una camisa azul y una corbata como entre azul y verde ve que hay un color entre azul y verde uh-huh.
3: Y ya lo soñé
2: y él me habló de, de Que de la vida Y que de todo eso no Entonces para eso yo tuve una ex no, Bueno, una ex novia Que para eso Para su abuelo siempre me llamaba a mí O sea El abuelo de ella uh-huh. Siempre me hablaba a mí Que, este, que ven a comer o, o Venimos a platicar y todo eso Bueno, ya pasó Entonces tuve este sueño pero lo soñé así, que él llegó a mi casa y me platicó y todo eso. Y yo desperté el otro día muy inquieto. Digo, ¿por qué soñaré yo a este señor, no? Uh-huh. Y para eso este me quedé muy inquieto. entonces le plat- el, Fue un, un sueño que te deja inquieto. Llegué al trabajo y le platiqué a alguien de confianza. Digo, fíjate, fíjate que soñé esto y no sé por qué este sueño me tiene muy inquieto. Entonces, le con su mamá de mi exnovia, es mucha confianza. Y no sé por qué, se me ocurrió mandarle un mensaje y a, su, a su mamá de mi exnovia. Le digo, es que, doña, yo tuve este sueño que así, así. y así. Dice ahora, ¿y cómo soñaste? Le digo, no, pues la verdad yo le daba yo la mano al Señor, pero el Señor no me... Como yo, a la hora que le así que para saludar, le daba yo la mano. El señor, como que se alejaba, porque dice que le dolía mucho las manos. Uh-huh. Y en el sueño me pedía una silla, porque se sentía muy cansado. Y yo en mi sueño se la, se la daba yo, le digo, pues síntese, señor. Y su mamá me dice, no me lo vas a creer. Digo, ¿pero qué? Dice, don man, dice, Pero está muy, sé que ya estaba para, como agonizando, ¿no? ¿Quién estaba agonizando? el el así oh, que su abuelo de la que, era, de la que es mi ex
0: en la realidad
2: ajá uh-huh. y por eso fue con la señora me dijo no me lo vas a creer pero el señor está agonizando porque supuso
0: digo, ¿por qué supuso que lo que tú habías soñado el hombre que tú habías visto en tu sueño
2: era ese su familiar porque voy para oye, voy para allá uh-huh. porque dice que cuando él estaba agonizando en momentos despertaba y pedía agua le un poquito de agua, y a la, ya las personas que lo estaban prácticamente cuidando para que ya falleciera, decían, pero ¿por qué quiere agua? Es que yo me voy a caminar, dice, tengo mucha gente que visitar, y, y fue cuando, cuando vi el mensaje ese, yo me quedé así, ¿en serio? Y le dije, sí, dice, y es que me revelen mis piernas y mis manos, y el señor se y bueno la, la señora que le estoy escribiendo se quedaba con cara de, de bueno no 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 la vi pero pues yo supuse por los los emoticones que se quedaba con cara de sorprendida uh-huh. porque decía bueno ella me decía hijo bueno me dice hijo hijo te lo juro que el señor me dice que no quiere que le agarren su mano ni sus piernas porque él está muy cansado y yo en mi en mi sueño lo, lo él me decía estoy cansado ya me estoy despidiendo Y
0: y que no le agarrara las manos no
2: sí Y que no le agarrara la mano Y yo en mi sueño le quería yo dar la mano Y él me decía no, 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 espérate, espérate Mejor, no, no, mejor me siento
0: Sí, eh, eh, vamos esa, Ese punto del que estás hablando Es clave como para considerar Que el hombre que tú tuviste en tu sueño Era el mismo hombre que estaba agonizando En la vida real
2: esa, uh, Bueno, voy para allá Porque es, es abuelo de ella y fue del señor que siempre me trató bien a ella, en su familia, de ella. Uh-huh. O sea, yo llegaba yo y él me decía, así me decía bebecito. Oh, oye, me decía bebecito, pásale un este café o algo. Fue el señor que siempre me brindó el apoyo. ¿El Muy... hombre que estaba agonizando? Sí, y yo no sabía yo eso.
0: Pero no era el mismo que tú veías en tu sueño.
2: No, porque yo lo veí ah, bueno, yo lo veí con un traje, con una, un saco de café un pantalón café uh-huh. y una camisa entre azul y verde, pero, no eh, pero, en color así. Pero no le veías el rostro. Bueno, yo no sabía yo que él estaba agonizando.
0: Pero sí le veías el rostro.
2: No, no, no. no sé, en, el, en mi sueño nunca se lo vi el rostro.
3: Okay.
2: Y ya cuando lo sepultaron, yo, yo yo me enteré ya después, como cuatro días, como cuatro o cinco días que lo sepultaron, uh-huh. yo me enteré y ya le pregunté a la señora, le digo, no es que la verdad sí no no se cree pero se apuntamos con la con la ropa que murió uh-huh. fue una camisa tipo café un pantalón un pantalón también café y pero el señor tenía un suéter café que le gustaba mucho uh-huh. y a lo mejor digo fue mi subconsciente pero es mucha coincidencia saber que uh-huh. no le gustaba que le tocaran las manos Sí, le, claro. Lo le sepultaron con un, una sudadera tipo café, bueno, un chalequito tipo café, lo que usaban antes los
0: señores. Uh-huh. Sí, no, lo, lo sepultaron con una vestimenta muy similar a como tú lo viste en tu sueño.
2: Ándale. Bueno, prácticamente la, la camisa y, bueno, el saquito y el pantalón fue el mismo. Nomás cambié la camisa porque yo la vi con un una camisa de pies, y
3: verde. Así, uh-huh. muy elegante
2: uh-huh. así que él, yo, lo, yo, lo, yo lo vi muy elegante al el señor uh-huh. y este y ya me dijo la señora no pues yo lo puse con una camisa de, de, normal así, así de, de, de cuello polo se podría decir Cierto. el mismo color que yo lo soñé, ya ya, ya ya me quedé así con eh, mis sueños con mucha coincidencia para
1: el subconsciente claro. hace un trabajo fenomenal.
2: Sí. Ajá. sí no, y, yo, y, y yo también lo trabajé conmigo, el subconsciente. Pero yo no, yo no sabía yo que el señor estaba organizando. Yo me enteré hasta. Uh-huh. El sí,
0: claro. Sí, pero fue una revelación en la que tú tuviste sin entenderla, porque no claro. le viste el rostro nunca, pero no, ya ha sí, pasado, la... pasado el tiempo, ya después de enterado de la situación, ya concluiste que era esa persona, ¿no?
2: Pues sí, porque en mi sueño nunca le vi el, el rostro la cara. Uh-huh. Yo nomás me acuerdo que me dije que me lo presentó O sea, en mi sueño se presentaba como un desconocido uh-huh. Me lo presentaban y le daba yo la mano le Y cara. me decía el señor Y me decía, así, no, no, no me toque la mano porque me duele mucho uh-huh. Y dije, me siento muy cansado Y él se sentaba ya me platicaba cosas así De pecho le ganas a la vida Y este, bueno, ¿ves? lo típico, ¿no? Sí, claro y, bueno. y ya, ya después me enteré que, que agonizó y falleció. Y así como un vestido, así como lo soñé tipo, Son de las... Por eso yo digo que la verdad a veces hay sueños que te llevan, muy, te llevan a ver más realidad de la que hay.
0: Sí, es cierto. Pues ahí queda, amigo, muy interesante. Gracias por compartirlo. Sí, gracias. hasta luego. Que estén muy bien. Sí. Dice, dice Atenea Fernanda en el chat. Dice, yo hace años de mi segundo hijo... Todo mi embarazo, dice ella Fui atacada por un hombre El cual en sueños me hacía el amor Y una ocasión Y una ocasión lo vi Tenía cuernos y cola, era un demonio. Llegué a pensar sí. que mi hijo sería algo malo, qué uh-huh. sé yo, hasta que me alivié y dejé de soñar con él, pero es la, la experiencia que nos comparte esta hay chica. Que... Atenea dice, porque que... todo mi embarazo así fue y lo peor que me gustaba, dice, en el sueño me gustaba la situación y el otro día no tenía energía, me sentía verdaderamente cansada.
1: Hay que analizar la fecha del nacimiento, hay que buscar en internet la correlación que pueda tener ese día con íncubos, con Este, hay que documentarnos un poquito más. Porque, ay, Josmano, D- o sea, entraba en una situación de placer literal sí, con, un, ay, no, con qué
0: un, un ser demoníaco. Dice Silvia, sí. dice porque dice, bueno, le sugiere por acá que probablemente esta chica la que era atacada mientras estaba embarazada por este ser demoníaco, este, que seguramente esta chica tenía su energía baja uh-huh. y este ser aprovechaba esa situación para, para atacarla. Dice Silvia, dice, yo sufrí muchos años ataques de uno. De uno de esos entes, nos dice, nos dice Silvia Ojalá haya oportunidad en la próxima emisión, Silvia De que nos platiques esa esa situación que dices haber pasado Porque debe ser sumamente interesante Y ese, y, ese, y para todos nos va a resultar atractivo plati- eh, Bueno, que nos platiques esa situación Que quiero pensar que afortunadamente ya dejaste ya no,
1: en el pasado Si es la Silvia que yo creo ya nos lo platicó okay. En una emisión que tuvimos de, este, de, de incubos Hablamos acerca de eso, salvo que sea otra persona, pero creo que es la misma. Es muy interesante esta parte. Señores, llegamos a la parte final. Gracias. Próximo viernes hay más historias de miedo con la rana y el pavo.
0: Pásenla bien, señores.
1: Oigan, antes, antes de eso, chicos, por favor, yo les encargo a las personas que que ya me escribieron por ahí de que estaban interés que pusieron ahí en los comentarios, que que si si van a a querer, porque acuérdense que yo tengo que meter un límite, perdón, tengo que meter un mínimo entonces, la verdad, pues yo sí me gustaría saber con quiénes sí contamos y quiénes sí van a querer las playeras para que me hagan por medio de un WhatsApp decir yo sí quiero cuántas, tantas y bueno, para que yo la mecánica, porque acuérdense que, que se apremia ya la fecha y yo antes del 9 tengo que tener la cantidad, entonces para que por favor nos, nos hagan el super favor de indicarnos y pues qué chido que la banda quiera y apoyarnos la banda de Estados Unidos que quiera patrocinar algunas playeras hágalo la verdad también va a ser algo muy chido y este pues muchas gracias
0: cierto bueno ahí queda señores pásenla bien nos saludamos la próxima emisión con más de las historias de miedo